0: Hallo zusammen, da sind wir wieder. Hier ist euer SEO-Haus und jetzt auch wieder in kompletter Besetzung, weil wir haben mit äh, Markus Walter einen kompetenten zweiten Moderator wieder an Bord, sodass ihr hier auch natürlich mit mehr Informationen versorgt werden könntet und vor allem auch mit einer weiteren kritischen Stimme, weil äh, ein SEO hat immer nur die halbe Wahrheit. Deswegen, Markus, welcome on board.
1: Hallo, der Markus hier. Vielen Dank, Jens, für die nette Anmoderation.
0: Ja, immer, immer wieder gerne, immer wieder gerne. Und ähm, da wir natürlich da dank neuem Moderator uns heute einen Interviewgast erspart äh, haben, ist sozusagen Markus auch eine Doppelrolle da, nämlich auch als kleiner Interviewgast. Und deswegen dachten wir gesagt, fangen wir erstmal an mit einer kleinen Vorstellung von dir.
1: Genau. Also viele dürften mich schon kennen. Für alle die, die mich nicht kennen, ähm, ich bin der Markus Walter, äh, arbeite bei der ProSiebenSat. 1 Media AG in Unterföhring. Das äh, ist so ein kleiner Ort bei München. <lacht> und ähm, ich bin seit zweieinhalb Jahren jetzt bei ProSieben. Ähm, bin angestellt bei der Safe Intermedia. Das ist eine Tochter von der ProSiebenScience Media AG. Und ähm, wir kümmern uns praktisch unter anderem um allen Online-Content. Genau.
0: Das ist ja nicht wenig bei der Gruppe.
1: Das ist nicht wenig. Ähm, viele äh, eben halt kennen ja nur unsere... Seiten von den Sendern, also jemand Pro 7, seit 1, Kabel 1, N 24. Ähm, aber Pro 7, seit 1 hält ja auch noch einige Anteile oder auch die Seiten komplett an jemand ja, anderen Webseiten und äh, die liegen auch noch in meinem Dunstkreis.
0: Ja, das ist natürlich äh, wirklich wirklich einiges. Wie bist du an den äh, an Pro 7 gekommen?
1: Äh, ich war vorher auch schon in München tätig bei einer kleineren Agentur. Die gibt es jetzt nicht mehr. Oh. Leider. Die ist nach meinem Weggang. <lacht> <lacht> Nein, alle jeder <mir> nicht. <lacht> Und auf jeden Fall wurde ich abgeworben. Ganz klassisch, Headhunter. Genau.
0: Ach, das, da fühlt man sich doch gebraucht. Ja, auf jeden Fall. Das ist super. Das ist super. Und ähm, jetzt so TV-Sender ist natürlich auch klassischerweise, sagt man ja, oh Mann, äh, diese. Diese Offline-Menschen und so, wie wichtig ist das Thema SEO da und wie wird es gesehen und wie seid ihr verortet?
1: Okay, wie wichtig ist es? Ich fange mal einfach mal an, als ich vor zweieinhalb Jahren angefangen habe, hatte natürlich pro 1 auch schon Webseiten, klar, aber das ganze Thema SEO wurde eigentlich im ganzen Konzern eher stiefmütterlich behandelt. Es wurde so nebenbei mitgemacht, natürlich mit eingeschränktem Erfolg, und äh, ja, und dann kam ich als jemand äh, SEO und ähm, musste äh, den Leuten sagen, zum Beispiel äh, auch bei N24, wo ja wirklich ausgewachsene Journalisten sitzen, dass die Überschrift eben nicht so aussehen sollte. Hm. Da gab es einige, äh, ich sag mal, Reibereien. Äh, und ich meine letztendlich war es schon ein harter und steiniger Weg, einfach dieses Ganz Thema SEO äh, in die Köpfe der Leute zu bringen. Ähm, ich denke letztendlich ist es mir ganz gut gelungen, aber es ist trotzdem äh, ein fortlaufender Prozess. Also das ist niemals abgeschlossen. Weil jemand halt dieses Thema SEO, das wird ganz schnell mal jemand halt vergessen oder äh, ja, einfach von der brio her etwas weiter unten angesetzt.
0: Klar, das ist äh, natürlich. Äh Verständlich in so einem Bereich. Die Frage ist natürlich, was kann man auch Positives daraus ziehen? Ich meine, ich sage das auch immer regelmäßig, wenn es intern geht, extern, aber auch bei irgendwelchen Konferenzen, gerade große Brands, die auch viel Offline-Werbung machen, TV-Werbung machen, die wissen, wie stark sich so etwas natürlich in Suchanfragen äh, niederschlägt und wie man sowas sehr gut ähm, dann solche Peaks natürlich antizipieren kann, weil man sie ja selber erzeugt hat. Äh, jetzt habt ihr natürlich fantastisch viele ähm, tv shows äh, und wisst auch, wann die kommen und mit welchem Thema. Ist es nicht fantastisch, dass man da wirklich solche Peaks antizipieren und vorbereiten kann und oder natürlich massiv Traffic abgreifen?
1: Man kann es machen, äh, wenn man alles entsprechend vorbereitet und das äh, ist manchmal gar nicht so einfach. Zum Beispiel äh, ist es oft so, wenn bei uns ein neues Format äh, on Air geht. Also nehmen wir mal an Dienstags. Da war es immer bisher so, dass die Seite äh, ja immer halt dazu am Montag online gegangen ist.
0: Ah, der Klassiker, den kenne ich.
1: <lacht> wenn, äh, am Dienstag äh, schauen, so, schauen dann die Leute äh, in ihre... Ja, immer TV-Zeitschrift sehen, uh, hier heute Abend läuft das auf Pro7. Schaue ich doch mal online, was das ist. Da stehen natürlich andere Seiten vorne, irgendwie Serien, Junkies, äh, DVDL, sonst was. Das ja. ist abgefahren. Ja. Wir stehen äh, auf irgendwie Platz 60 damit. Wahnsinn. Und <lacht> wenn wir irgendwelche Serien äh, kaufen aus den Staaten, ähm, dann ist natürlich auch hart auf die ersten Plätze äh, zu kommen damit. Weil es gibt ja schon ausreichend Content dazu. Das ist Immer also, äh, äh, halt einfach dieses Grundverständnis zu schaffen, dass die Seiten rechtzeitig fertig werden müssen und einen Tag vorher eben nicht ausreicht. Das ist sehr, sehr schwer, also dort immer dran zu bleiben.
0: Das stimmt. Also kann ich ja wirklich bestätigen und gelingt uns auch nur in den Fällen, wo wir sagen, bleiben diesen so groß, da bleiben wir hinterher wie zum Beispiel, ich habe es ja geblockt, das Thema mit der Olympia, wo wir dann auch eins und zwei hatten, weil wir es wirklich von langer Hand vorbereitet hatten und auch bei so manchen anderen, aber die große Masse, und auch hier macht die große Masse eine Menge aus, geht uns auch regelmäßig irgendwo durch die Lappen, da sind wir auch noch am Pfeilen, wo man sich da im Prozess reinhängen kann, aber meistens gibt es da gar keinen, weil die passieren immer irgendwie und jeder arbeitet irgendwo, aber dann fehlt der zentrale Einstiegspunkt, um das irgendwo zu adressieren. Richtig, das ist schon... Was mich gleich zu so der Frage bringt, wo bist du eigentlich aufgehend? Ist das bei euch mehr IT-getrieben, Marketing-getrieben oder Stab? Was bin der ja Stab immer am besten eigentlich, weil es weder das eine noch das andere ist, aber meistens ist das Beste ja nicht das, was die Realität ist.
1: Ja, man kann es eigentlich gar nicht so sagen. Es ist eine eigene Abteilung, ähm, die besteht aus vier Leuten. Traffic and Inventory Management heißt die. Das heißt, wir äh, steuern die Traffic über unser ganzes Netzwerk. Also das ist unsere Aufgabe, ob wir es schaffen. Ja eine <lacht> andere Frage, aber ich denke, wir sind ganz gut ähm, und diese Abteilung ist gleich unter der Geschäftsführung aufgehangen.
0: Ja, also schon ja. das Ja. Das ist natürlich schon mal gar nicht schlecht, aber ihr macht dann in dem Bereich wirklich ähm, alles, auch was sonst irgendwie äh, Traffic-Akquisitionen und dann auch natürlich äh, Traffic-Management und Verteilung auf den Seiten.
1: Genau, also Forecasts äh, spielen da eine ganz große Rolle, wo wir eben halt Traffic brauchen, und ja, das sind eigentlich halt unsere wesentlichen Aufgaben.
0: Und das hat ja aber nur insgesamt nur vier Mann, sehr relativ, äh, extrem effizient sein.
1: Ja, wir kriegen auch noch aus anderen Abteilungen ein wenig Unterstützung, aber letztendlich so die Kernabteilung, vier Leute.
0: Wow. Das ist, äh, ja, Respekt. Bin sprachlos. gut, ja. <lacht>
1: gut und der einzige äh, ceo jemand in dem Team bin ich. Mehr, ja, oder halt äh, auf ein Team von, äh, ja, mit SEOs kann ich leider nicht zurückgreifen, wie du Jens. Leider, leider. Kommt noch. Aber dafür äh, haben wir auch externe Unterstützung. Du
0: hast das ist halt, ja immerhin etwas dann.
1: Ja, gut, das ist klar, weil jemand halt sonst schafft man es nicht. Äh, also bei unserem Seitenportfolio von jemand halt mittlerweile auch 14, 15 größeren Portalen. Keine Chance, das irgendwie halt alleine zu stemmen.
0: Das ist natürlich, klar, logisch. Und wie sieht es aus mit technischen Entwicklungen? Werdet ihr frühzeitig eingebunden oder kommt ihr da erst so klassische Optimierungskrankheit für Optimieren, wenn es da ist? Teils, teils.
1: Also äh, in einigen Fällen läuft es schon ganz gut. Da also wirklich also, komme ich wirklich ganz, ganz früh rein in die einzelnen Projekte oder Vorhaben. Bei anderen Sachen läuft es dann so, ja, hi, grüß dich, ähm, wir haben hier was online genommen, schau doch mal drüber.
0: Ah, das sind ja auch die liebsten Kollegen. Na <lacht> ja, bloß das.
1: gut, das ähm, ist dann sehr oft viel zu spät.
0: Genau, und in deren Report steht dann drin, ja, wir haben mit SEO geredet. Ja, das ist schön.
1: <lacht> Selbst das nicht mal.
0: <lacht> <lacht> genau.
1: genau. Manchmal fällt es einfach noch komplett hinten runter, dieses ganze Thema SEO.
0: Das ist richtig, ja. Aber Universal Search ist für euch auch sicher ein Riesenthema. Ich meine, videogetrieben und so?
1: Natürlich. Das ist bei uns ganz groß, dieses Thema. Ähm, aber ist bei uns nicht so einfach. Eben halt gerade im Videobereich. Äh, halt, wir haben so viel Videocontent. Klar. Weil wir haben ja eigene Sendungen. Wir haben äh, Serien, die wir online zeigen dürfen und so weiter und so fort. Ähm, <lacht> das Problem ist, äh, wir haben hinten dran natürlich noch ein sehr, sehr großes Video-CMS, wo alles vom vom Sender immer direkt kommt und dann alle äh, eben halt Grundvoraussetzungen für Google zu erfüllen, das ist manchmal nicht so
0: einfach. Da muss ich dir recht geben, ja. Also gerade wenn solche Drittsysteme noch mit reinkommen, ist man da relativ schnell durch den, äh, ja... Etwas irritiert, kenne ich auch, geht uns ähnlich. Also wir haben ja auch ähm, diverse Wirkketten, was wir ganze, um es altdeutsch auszudrücken. Und da sind manchmal auch welche, diesen sind Uraltsysteme. Und dann fragt man sich auch, wer ist eigentlich dafür zuständig. Und die machen dann den krudes Code. Und dann denkt man sich, oh, wow, wollte ich nie sehen. Mist. <lacht> <lacht> Machst du privat auch noch viel?
1: Ja, für viel reicht die Zeit einfach nicht. Aber ich habe natürlich einige Testseiten weil äh, an den Seiten äh, unseres Konzerns kann ich wenig ausprobieren. <lacht> Wenn ich da was ausprobiere, klar, kennt jeder hinaus seo wäre nicht so optimal.
0: Ah, da hast du recht. Was waren so ähm, deine besten Erfolgserlebnisse? Also jetzt nicht gerade so im, im, im Richtung Ranking, kann auch einfach sein, dass man intern endlich mal einen Prozess bewegt hat, den man irgendwie schon immer bewegen wollte, was wo sagst du mal wow, das hat hier wirklich was verändert.
1: Oh. Das, das sind eigentlich immer mehr solche kleinen Sachen, die zwar lange dauern und dann irgendwann doch live gestellt werden können. Ähm Vielleicht äh, eines der größeren Erfolge war eigentlich so der Relaunch von pro ProSieben.de. Problem war, dass man sich sagte, ja, wir schmeißen allen alten Content weg, oh. wir werden nichts migrieren und wir bauen alles neu. So, da hat alles Heulen und Jammern von mir nichts geholfen, <lacht> wurde praktisch dann so umgesetzt und ähm, ja, und da haben wir wirklich ein Wahnsinns SEO-Konzept entwickelt, ähm, wo eigentlich der Traffic-Abfall eigentlich dafür, dass nichts übernommen wurde, recht klein war.
0: das ist doch mal was. Ich wollte gerade mal nachschauen. Ah, ist es noch drin. Also, ähm, äh, ein ähnliches Thema hatten wir ja auch mal gehabt. Ähm, bei unserem, nicht bei unserem jetzigen Relaunch, da haben wir alles mitgenommen. Da sieht man jetzt auch im Systex eine relativ kleine Delle nur drin. Ich meine, trotzdem tut immer irgendwie was weh, weil äh, irgendwelche Sachen gehen ja doch irgendwo verloren und irgendwas wird nicht sauber weitergeleitet, etc. pp. Aber man sieht es noch ganz am Ende von dieser äh, die, an, äh, Anfang 2009, da hat man es noch wirklich drin, da haben wir uns wirklich zwei tiefe Dellen, weil bei uns nicht nur als damals, das war das vorhergehende, nicht nur die Domain, also nicht nur die ein, ein technisches Relaunch war, sondern auch die ähm, ähm, Domains wurden geändert. Und sieht ja alles auf äh, Subdomains, sowas wie online oder mhm. online oder whatever. Und damals hießen die noch On-Nachrichten, On-Spiele und die wurden alle geändert. Und dann waren die alle natürlich neu und das hat natürlich echt äh, dazu geführt, dass erstmal die ganzen Kram komplett entfernt hat, dann wieder reingenommen hat, dann war es ganz verwirrt, ist, so viel neues Kram gerade wieder raus. Das ist echt total äh, strange und hat so richtig richtig wehgetan und hat auch leider nichts genutzt. Aber immerhin hat man danach sagen können, guck, was passiert ist, was ein Schaden war. Und das hat dazu geführt, dass es dieses Mal nicht passiert ist. Also auch da ist es manchmal ist ein Schaden zum Vorteil, weil dann kriegt man dann die Aufmerksamkeit, die man braucht. Aus Fehlern lernen, ja. Das ist das ich Wichtigste. Fehler machen wir alle. Hauptsache, man lernt raus.
1: Genau. Und äh, immer diese Fehler muss man dann in so einem größeren Konzern einfach an die Leute weiterspielen, die da wirklich was entscheiden können beim nächsten Mal. Das, das ist natürlich vielleicht auch wichtig. Und äh, ja, eben hat dann jemand eine solche grafik aus, weiß ich ja, oder halt aus der Distrix rausziehen und einfach mal losschicken an so einen kleinen, aber feinen E-Mail-Verteiler und einfach mal sagen, hier Leute, das ist bei rausgekommen, weil... Genau. Dann wird auf das ganze Thema SEO bei der nächsten Aktion etwas mehr Wert gelegt. Also das ist immer ganz, ganz wichtig in Haus dass man solche Fehler auch an die entsprechenden Leute weiterträgt.
0: Das stimmt, das ist absolut recht. Also ein, ein ordentliches, äh, sauberes Reporting auf Entscheiderebene ist absolut A und O. Äh, sonst kommt man gar nicht weiter. Ja, ist ja schon auch äh, eine ganze Sache. Aber das immer auch gleich mal dem Thema, was äh, 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 Reporting und so etwas tut. Tool, Toolset. Wie sieht denn dein, dein Toolset so aus, das er am Tag benutzt? Von dem, die du äh, erzählen darfst natürlich nur. Eure ganz geheimen, super strangen eigenen Entwicklungen und <lacht> wollen wir natürlich nicht hören hier. Also wollen wir schon, aber haben wir natürlich volles Verständnis. Ja, also das
1: wäre schön, wenn wir jetzt so ein riesen Toolset aus Eigenentwicklung hätten. Haben wir natürlich nicht. <lacht> um, aber natürlich nutzen wir Tools, ähm, Search Searchmetrics. Ich würde auch noch gerne ein paar andere Tools nutzen, aber dafür fehlt mir auch einfach die Zeit um da jemand wirklich also mich tiefgehend damit zu ja meine, befassen also aber ich denke systrix und searchmetrics das, das das sind schon tools da kann man schon sehr sehr viel rausziehen
0: definitiv und auch das zweite ist glaube ich etwas sehr wichtiges das ist ja immer ich ähm, habe ja viel mit dem ähm, das, mal below the line jenseits von SEO auch ähm, äh, letzter Zeit mittlerweile, das macht ein Kollege etwas stärker mit dem Timo Aden viel zu tun gehabt, wegen so webanalyse themen mhm. und der ja auch mal ganz klar sagt, Kinder okay, das, das System ist äh, egal, es muss irgendeiner da sein, der das Ding am Ende vom Tag bedient und versteht und dann nutzt es nichts, wenn man alleine ist, wenn man dann zehn Tools hat und sagt, super, ich will zwar jedes verstehen, aber ich habe keine Zeit, also es kosten ja auch Geld, die Dinge, um sie zu bedienen, also dann ist es ja auch äh, doof, wenn man zwar weiß, dass man tolle Reports schreiben könnte und super schön nach Links irgendwie handen könnte oder sonst was, aber man, man hat einfach keine Zeit. Ganz genau. Genau. Nee, das ist definitiv schon so ein Thema. Da muss auch die Struktur dafür da sein. Genau, Was es ist ja schon, denke mir, ein sehr rundes Bild. Und da denkt man ja, wenn man schon so ein rundes Bild hat, machen wir es ganz rund. Deswegen mal so ein paar andere Themen. Wir machen ja hier Podcasten. Und äh, frage natürlich auch, ähm, was für Podcasts hörst du sonst?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, <lacht> ja gut, also, obwohl ich heute hier sitze äh, und einen Podcast mit dir mache, Jens, äh, ich höre eigentlich sonst wirklich kaum Podcasts, also ganz wenig.
0: Echt? Ja, ich fasse mir mittlerweile angewöhnt, weil ich laufe ganz gerne zur Arbeit. Also Darmstadt ist ja nicht so groß wie München, da kann man alles zu Fuß erreichen in, in, in Lebenszeit. Okay. Ähm, das macht es äh, sehr angenehm und ich habe mich da mittlerweile schon sehr äh, mit, mit angefreundet. Also ich höre jetzt zum Beispiel, wie gesagt, den Co äh, äh, Kollege Timo Aden mit seinem Mole 2, wirklich sehr gerne, das ist ja mittlerweile auch so eine Interviewserie gestartet und ähm, äh, jetzt habe ich den Namen von seinem Kollegen vergessen, bitte soll er mir jetzt nicht übel nehmen, mein Namensgedächtnis ist so ziemlich meine größte Schwäche, die ich habe. Ähm, mein Patrick Ludolf. Genau, genau, vielen Dank, Na, dass du aha. mir ausgeholfen hast. Ähm, die wirklich super schönen Podcast machen, äh, der ist äh, sehr schön und ansonsten höre ich auch ein bisschen was von diesem ganzen englischen äh, Kram. Ich höre mal in, in, in Jos gerne an mit seinem WordPress-Podcast und ähm, einfach weil man mit WordPress doch ein bisschen was macht und er hat auch immer wirklich schöne praktische Podcasts an der Stelle immer und was höre ich noch den ähm, jetzt nach der SMX habe ich mir dann doch mal den ähm, äh, StrikePoint heißt er glaube ich hier von ähm, Mickel de Mip. der ist auch wirklich sehr lustig, der Typ ist ja echt abgefahren, der erzählt dann irgendwie letztes Mal irgendwie, was ich gehört habe, das war ungefähr drei Wochen her, ich bin immer ein bisschen hinterher, äh, hat er stundenlang darüber irgendwie referiert, wie er es dann irgendwie geschafft hat, mit seinem eigenen Hirn Multitasking hinzukriegen ich habe echt gedacht, ich, 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 ich liege auf der Straße <lacht> und kann nicht mehr, der ist einfach echt äh, auch einfach ein Typ, den man sich wirklich anhören
1: Wir in the Map
0: Ja, der ja. ist immer, immer wieder klasse also, wahnsinnstyp okay. War Definitiv, glaube ich, der absolute, absolute Modetreiber oh, da draußen das auf jeden Fall. Besten Anzüge ever. Und Rot muss man aber tragen
1: können, Jens. Rot muss man tragen können.
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Und ähm, ähm, dann natürlich den, äh, vom bars fundle sein, das heißt State of Search, den Namen umgeändert hat. Und was mir übrigens beim Namen unändern auffällt, unser Kollege Seonaut hat ja auch irgendwie unseren... Ähm, iTunes, ich mache das ja alles über iTunes, war iPhone-Sharing, äh, Syncing, Sharing ist ja ein falsches Wort an der Stelle, und hat hatte irgendwie den Radio for SEO in der Beschreibung äh, umgenannt in SEO, SEM, whatever, Podcast, wahrscheinlich so ein bisschen Keywords, also so ähm, iTunes-Optimierung, wenn du nach sowas suchst, keine Ahnung, was da dabei war. Problem war, ich habe gedacht, ich habe die Dinger nicht portiert, weil ich es in meiner Liste nicht mehr gefunden habe, weil ich habe ja unter R geschaut und da war ich so, hä? ich habe doch neue runtergeladen, wie hat er nicht synchronisiert, was ist denn hier los? Und dabei steht es jetzt unter S- Kleiner Tipp, Marco, du hast mich echt brutal verwirrt. Ich muss einmal zur Arbeit laufen und habe nichts von dir gehört, weil ich dachte, du wärst nicht drauf. So kann es eigentlich gehen. <lacht> genau, und das sind so die Sachen, die ich höre und ich bin wirklich mittlerweile ein richtig äh, absoluter Podcast äh, Fan geworden und muss sagen, ich vermisse immer noch äh, unseren äh, Mediadonis-Podcast. Der tut mir immer noch leid, dass der weg ist. Also Dienstage sind nicht mehr das, was sie früher waren.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also das war... Eines der wenigen Podcasts, die ich wirklich regelmäßig gehört habe.
0: Ja, und war mir auch egal, ob die irgendwie teilweise mal so einfach wirklich nur lustig, trashig waren, weil das hat mir eigentlich auch am meisten Spaß gemacht und ich vermisse es echt. Also gerade die, die zwei mit der Art und Weise und einfach wissen ein auch das Ganze auf die wissen mit Humor auch nehmen und so hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Genau. Aber jetzt für jemand, der natürlich beim TV-Sender ist, die Frage, was schaust du so? wenn du schon mal TV schaust? An Serien. Ja. An Serien oder Sendungen, genau. Filmen oder. Ja, sowohl Serien, Sendungen äh, als auch sonst was. Also was sind so, oder sagst du, ich bin gar kein Serienmensch, ich schaue eher Filme, also was ist einfach so dein TV-Programm, äh, ja. was du so irgendwie.
1: Ja, also Filme schaue ich schon sehr gern. Äh, bloß alle die Filme, die in Deutschland im Free TV laufen ähm, oder die ich halt gern schaue, sind Dort immer extrem abgeschnitten oder, äh, ja, da fehlen immer einfach Szenen. <lacht> Deswegen schaue ich.
0: Das
1: stimmt, ja. Ja, äh, ja sagt man das jetzt?
0: <lacht> ja, nee ist aber, ist ja, richtig so. Ist ja richtig so. Und. Egal. Und genau. Also, hat
1: also, sich eigentlich sehr, sehr wenige Filme wirklich im TV, eher so Serien. Also, ich bin absolut Lost-Fan. Wahnsinnsserie. Ja,
0: stimmt, stimmt, das ist recht. Und
1: ja, und dann gibt es dann einfach noch so ein paar andere US-Serien eigentlich eigentlich meistens. Flash-Forward ist ganz, ganz cool. Das stimmt, das schaue ich und auch gut. Also, äh, ja, schon, das sind eigentlich mehr Serien äh, und die kommen eigentlich meistens aus den Staaten. Also deutsche Serien oder sowas, ja, bin ich jetzt nicht so der Riesenfan von. Oder äh, Soaps bin ich, pff, weiß nicht, schaue ich nicht. Habe ich auch eigentlich nur Zeit dafür, das wirklich regelmäßig anzuschauen.
0: Ja, nee, da hast du recht, also äh, das geht mir auch so, ich bin auch eher amerikanische Serien, wo ich sagen muss, ich habe die auch schon meistens schon mal irgendwie aus der USA dann gesehen, ich weiß nicht, wie das, wie, wie das passiert, aber irgendwie landen die mal auf meiner Platte, ich habe da irgendwie einen Defekt an meinem Rechner äh, und dann <lacht> <lacht> äh, sieht man die ja immer schon ein Jahr vorher. Äh, und, äh, ja, aber dann ist es schön, wenn
1: man das dann mal wieder aufbrechen kann.
0: Das stimmt, das stimmt. Es <lacht> ist bloß äh, irritierend bei Heroes, wenn dann der wenn dann der, 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 kleine Japaner im Deutschen Deutsch redet, wo er im Englischen Japanisch geredet hat, mit Untertitel auf Englisch, weißt du? Und es war ja der Gag, weil er die Sprache <lacht> nicht verstanden hat. Und es kam dann in gesagt, was machen die da? Verstehe ich gar nicht. Also Manchmal sind ja auch dann so Vollfails, wo du sagen kannst, äh, dann doch wieder zurück aufs Original. Das kann man ja so... Äh,
1: das ist oft so, ja. Das ist oft so.
0: Richtig. Das ist schon... Ähm, Übel, wobei man sagen muss, auch umgedreht, wenn die da vor sich hin muscheln, ich bin ja so ein äh, absoluter Battlestar-Galactica-Fan gewesen, also äh, hoch, runter, links, rechts, 4000 Mal gesehen ohne Ende. Ähm, ja, äh, ja, klar, ja. aber wenn dann hier irgendwie Commander Adama angefangen hat, da irgendwie äh, vor sich hin zu nuscheln, dann ist so, Mann, was redet ihr denn jetzt schon wieder von Mist? Jetzt komme ich gerade nicht mit. Also manchmal steigt man natürlich dann auch aus, wenn die mal so richtig loslegen. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, ja, ich bin ja ich bin ja ein kleineres... Äh, kleiner Sci-Fi-Nerd. Ich bin aber auch von anderen äh, äh, strangen Sachen irgendwie. Ich bin ja auch so, ähm, äh, äh, True Blood. hast du two Blood mal gesehen? Nee. Das ist eine ein wirklich gute, äh, Serie, oder? Aber weil ich gerade mit einem Kollegen von mir, also äh, Kollegen einer meiner, ähm, der hat gerade bei mir Master-Thesis geschrieben, ähm, hat auch einen sehr schönen Blog. El Cario geht jetzt leider zur zur, 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 THG. Also schön für ihn und schön für die THG. Nicht so schön für mich. Aber ich hatte leider, ich kann nicht nonstop Leute einstellen, aber ist ein sehr guter. Aber zumindest habe ich mit ihm festgestellt, ist einer der einzigsten wenigen, der diese lustige Serie, Veronica Maas, auch noch kannte, die ich auch wirklich nur sehr empfehlen kann. Nur die lief hier in Deutschland im ZDF. Also da rechnet ja kein Mensch mit, deswegen kennt ihr die ja auch keine Sau. Wäre die wahrscheinlich auch sieben gelaufen, wo okay. sie hingehört hätte, also von der Art her, wie sie ist, bei euch sozusagen, hätte die wahrscheinlich auch irgendwie Fanbase, aber die kennt in Deutschland keiner Mensch. Das ist unglaublich. Um was geht da überhaupt? Das ist so, wie sagen wir das, äh, Tinoa. Ähm, ist so ein bisschen, ähm, oh, ich weiß nicht mehr, ja, Tinoa beschreibt recht gut. Ist so, Wenn man es erzählt, klingt wie der letzte Scheiß. Es geht um ein Mädelschule, ähm, ihr beste Freundin wurde umgebracht, man weiß nicht warum, ihr Vater war Sheriff, hat, hat versucht, es rauszubekommen, wurde aber abgewählt, weil er irgendwie den, den reichsten Mensch äh, dort äh, äh, irgendwie mit in dem äh, Scope der Leute hatte, die er irgendwo für vielleicht verantwortlich gehalten hat, der lustigerweise auch der Vater war von dem Mädel, was tot war, sie war eigentlich mit ihrem Bruder zusammen, das ist auch kaputt gegangen, das ist die Frage, wie kommt sie dieser Schule zurecht, das ist aber im Grund genommen, kam am Ende auch raus, wer von dieser Staffel, wer dann eigentlich der Mörder, was, was ganz anders kam, es kam zum Anfang überhaupt nicht hin, also nicht vorhersagbar, aber logisch gut aufgebaut ähm, wahnsinnig viel Charakterentwicklung das ist so ein bisschen wie, es gibt ja noch eine Serie die ich auch liebe wegen einer so wirklich guten äh, äh, Personenentwicklung und die, uh, die Gruppendynamik ich sehr mag, sowas finde ich auch das, Buffy saugeile Serie übrigens, wer sie nicht gesehen hat ich hätte sie nie geschaut, ich habe gedacht was ein Schwachsinn, ich habe den Namen gelesen, und dachte was ist denn das für eine Scheiße bis ich meine Freundin dazu gezwungen hat und dann habe ich nicht mehr aufhören können
1: Buffy, ja, ihr kennt sie nicht <lacht> ich habe es zwar selber nie also, geschaut, aber Buffy kennt man
0: Klar, und das ist so, kann mir vorstellen, ähnlich wie Buffy bloß ohne Vampire.
1: Okay, oder aber jetzt noch zwei absolut wichtige Serien. Simpsons und Two and a Half-Man.
0: Ah, letztere so. habe ich nicht gesehen.
1: So, das jetzt nur zum Abschluss nochmal. Genau. <lacht> genau. Noch, sonst schaue ich wirklich wenig Serien. oder. Das stimmt. Wobei Simpsons
0: sind ja die letzten sympathischen Menschen in Gelb, die es gibt. <lacht>
1: Ja, da kann ich jetzt gar nichts drauf sagen.
0: <lacht> <lacht> genau. Kommen wir doch um, last but not least, so, was sind hier deine, per, deine persönlichen Lieblingsblogs im Bereich SEO, aber auch sonst, wenn du irgendwas hast, wo du sagst, wow, das kann man lesen, weil es einfach Spaß macht oder interessant ist.
1: Okay, also ich habe einen wahnsinnig vollen Feedreader. Da ist so viel drin und ich habe da jetzt einfach mal reingeschaut und äh, ich mein, was kann man so als Lieblingsblog anbringen, das ist, nicht, also das ist gar nicht nur so einfach. Ähm Aber auf jeden Fall, was ich empfehlen kann, wer sich so ein bisschen auf dieses ganze Thema Blended search äh, ja, immer konzentrieren will, ist der Blog von Martin Missfeld. Wer kennt ihn nicht? Tag-Seo-Blog. Ähm ja, das ist echt gut, ja, das stimmt. Schon das lese ich jedes Mal wieder gerne. Ähm Und auch, wer sich ein bisschen auf das Thema Video spezialisieren will, um, realseo.com schreibt sich mit doppel E und um, dort geht es eigentlich wirklich uh, viel um das Thema Video Sitemaps, wie man die wirklich uh, in diese schönen Blended Search Boxen reindrücken kann und so weiter war auch ganz, ganz spannend
0: Wow, also den kannte ich auch gar nicht den muss ich mir dann Hier auch mal anschauen ja. Also ist echt gut Siehst du, toller Tag, wieder was gelernt ein Tag, wo man was lernt, ist ein guter Tag, sag ich <lacht> ah ja, sonst sterben wir ja irgendwann doof, weil wir nichts gelernt haben.
1: Naja, wir haben schon einiges gelernt, aber man lernt ja nie aus.
0: Genau, eben, eben. So ist es. So ist es. Nee, würde ich sagen, war das mal ein, ein schöner Roundup und ähm, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal an, was so die letzten, äh, letzten vier Wochen passiert ist. Und ich denke mir, ähm, da haben wir doch schon mal äh, eine schöne Sache, die irgendwie Google da announced hat mit diesen. Ähm, Soft-Error-404-Reports. Ähm, hast du dir die schon mal angeschaut?
1: Also ich habe auch mal reingeschaut bei uns äh, in unsere Webmaster-Tools und also wir haben auch einige, aber die kann ich nicht nachvollziehen. Also sind das keine Soft-404s? Äh, also 404s. Ist zwar ein schöner Name, aber Soft-404, aber ich kann es wirklich nicht, nicht nachvollziehen.
0: Das Ging mir anfangs auch so. Ähm, bei uns waren Sachen, die wir dann irgendwie über Weiteleitung irgendwann mal dann auf einer Seite gelandet sind, die wirklich gesagt hat, äh, 404, also hier gibt's nichts, ähm, als aber eine 200 war, obwohl wir normalerweise eine echte 404 natürlich haben, die auch customized ist. Ähm, mhm. Aber es war dann echt auch nach sehr vielen Hops, also waren auch Seiten, die ich gar nicht mehr kannte, aber da wusste ich, also Google hat die definitiv noch und es ist irgendwie nach irgendwie 3, 301 Weiterleitung, bis man dann auf dieser Seite gelandet. Ich habe mir auch erstmal mal dachte man, ich kenne diese Seiten nicht mal mehr, aber ist natürlich interessant, weil wenn die Google die noch hat, dann kann man die ja dann mal irgendwie sinnvoll umleiten. Also haben wir auch wirklich definitiv getan. Mal gucken, was jetzt passiert. Ist noch nicht so neu. Also mal gucken, wie schnell Google das frisst und wann ich die Dinger wieder äh, los bin. Aber. Okay, ja, also
1: ich habe äh, dort eben halt unter diesem äh, Punkt Soft FIAS Seiten äh, finden können. Also da war ein ganz sauberer 301 drauf.
0: Ja, nur das Ziel, was ist das Ziel?
1: Das Ziel ist eine ganz normale Seite, die es gibt, äh, die äh, ja. Die da Status, ordentlich ist. Ah, okay. Status 200, alles Bene.
0: Und da steht auch was Ordentliches drauf.
1: Da steht auch was Ordentliches drauf. Auf unserer Seite steht überall was Ordentliches drauf, Jens.
0: Ja, also ich meine, das ein große, große Läden. Ich habe eigentlich, ich mich für alles gefunden habe bei uns. Ja, klar.
1: Aber das ist wirklich also eine Seite, die ist ganz normal.
0: Das ist natürlich dann.
1: Und deswegen, äh, ich also, wirklich, also nicht halt allem irgendwie so glauben, was da gerade drin steht. Also, alles das, wo immer Google sagt, wo hier immer Software und hier, einfach mal schauen. Stimmt, stimmt nicht alles.
0: Das stimmt, aber trotzdem beobachten, weil, wenn Google das so einstuft, ist das natürlich auch für diesen 3 und 1 natürlich eine, eine doofe Aussage, wenn Google ja, denkt, ja, wir nicht. Auf jeden Fall, definitiv wird dann wahrscheinlich von Ihnen nicht so allzu so arg, arg äh, Ding sie eingestuft, werkhaltig äh, Ding sie. Ich mein, wir sind ein bisschen spät bei der Aufnahme, sorry, wenn mein Sprachverständnis dann etwas äh, zur Tonne geht. Genau. Ähm, okay. Dann haben wir noch äh, gehabt ähm, einen lustigen Blogpost, das ist dann immer auch Webmaster Central. Wir hauen es dann auch wieder in die Show Notes rein zum Thema ähm, Google Video Best Practices. Ähm, was ja auch wirklich nett ist, wenn Google so etwas schreibt. Aber du bist ja hier der Videoexperte und wie immer, wenn man so etwas Google schreibt, denkt man sich: Ja, okay, äh, stimmt zwar, aber es ist eher der Anfang als das Ende der Geschichte, oder?
1: Ja, gut, also was Google hier wieder preisgibt, das sind äh, einfach Informationen, also die sollten eigentlich jedem klar sein. Also wenn man hier ja, eben halt sich den ersten Punkt anschaut, wenn man äh, eben halt Videos online stellt, dann sollte man natürlich darauf achten, dass die nicht über die Robots TXC gesperrt sind. Das ist aber nicht nur bei Videos so, natürlich. <lacht> das stimmt. Aber ich, also ich habe keine Ahnung, wie, wieso Google das jetzt äh, also hier anbietet.
0: Das stimmt. Wobei, ich glaube, es kommt öfters vor, als man denkt. Ich hatte letztens auch wieder, äh, letztens, gut, wieder ein paar Monate her, aber auch einen Call gehabt mit irgendwelchen Kollegen aus, aus Bonn, für eine Special-Kampagne... Special Landing Pages gemacht, die wurden stark im tv promotet und sind nicht mal zu dem Thema gekommen, also das heißt, man war des, den Namen, es war super lang, irgendwas mit Nachhaltigkeitsstrategie, super, da, nichts, also gar nichts, und auch, hat, ja, mit irgendwelchen Menschen von der von, von ihrer Agentur nochmal reingeguckt, ja, wir haben es auch drauf geschaut, ja, weil vorher Fläche, nochmal HTML-Seiten gebaut, aber kommt trotzdem nichts im Index an, und ich, Klassiker, zack, boom, Domain, Robot, Text, ich so, ja, mal, ihr müsst vielleicht das Ding mal aufmachen, hä? Ja. und dann so, wow, oh, toll, wenn mit Experten sprich, Problem gelöst, ich so, ja, ich. Gut, Experte, genau. Da hinten ist die Kaffeekasse. Äh, aber äh, das passiert so oft einfach im Arbeiten, weil es halt diese klassische, kennt ja noch, weiß nicht, wer diesen lustigen ähm, IBM, nee, weil es mal HP-Spot war, mit dem Wackel mal am Kabel. Also weißt du, alle stehen vor, vor dem Gerät, keiner weiß, worum es nicht geht und es ist man so oft trivial und da schaut dann gerade so Techniker einfach gerne mal nicht hin, weil die zu mit der Nase auf, dem, äh, auf einer Problemlösung sind mit ihrem ganzen Hirn und einfach nicht auf diese einfachen Themen draufpassen. Deswegen sage ich auch regelmäßig bei unseren, bei jedem, was wir uns anschauen, immer zuerst da hinschauen und da hinschauen. Ich schaut hundertmal äh, hin und seht jedes Mal, klar, ist ordentlich, ist ja auch oldschool und sollte auch so sein. Aber wenn du da einmal nicht hinschaust, dann sitzt du Tage da und passt dir den Kopf bringen weil du nicht mehr hinschaust. Ja, okay. Und ich denke, das muss man an der Stelle schon äh, kann man das ruhig nochmal hinschreiben, weil ich meine, wir sind ja SEOs, wir machen es täglich, aber wie viele Firmen haben eine Agentur drauf, die nicht weiß, was sie da tut, also nicht SEO-Agentur, Schuld bitte, nicht mal oh, faul drauf, macht wieder SEO-Agentur-Bashing, nee, <lacht> ähm, das mache ich dann lieber woanders. Ähm, und äh, sondern schlicht und ergreifend ihre Webagentur drauf haben und die haben dann daran nicht gedacht. Das war übrigens, wenn wir zu dem Podcast-Thema zurückspringen, ich bin heute mal komplett im Spring, ähm, im letzten vom WordPress-Podcast vom äh, Joost war hier Vanessa Fox als Gast da, die hat auch erzählt, die ist auf ganz vielen Entwicklerkonferenzen, also IO-Konferenzen, wo regelmäßig das äh, der Thema reinkommt von wegen, ja, SEO und sowas, wir haben ja hier unsere Entwickler, bla, bla kein Thema, wir machen ja alles hier und wir strippen von alleine die wichtigsten Keywords raus und schreiben die dann ins Meta-Keyword-Feld und sie sagt, super, das hat aber Google noch nie interessiert und dann fallen die Leute immer aus allen Wolken. Für uns alle ist das natürlich, sagen wir Mann, what the fuck, aber ich meine, so ein technischer Entwickler, die, gehen, die lesen nichts von Google oder so etwas, die gehen nicht durch Dokumente durch, die gehen durch HTML-Requirements, die lesen vielleicht bei B3C mal was und äh, die kommen nicht mal drauf, dass wenn es so ein Feld gibt, dass es eine Suchmaschine nicht interessiert oder dass es keine Auswirkung hat, sondern die machen so ihre eigenen Gedankenmodelle und danach arbeiten die dann. Und da kann halt solche für uns wirklich trivialen Sachen ganz schnell mal passieren. Und da und das denke ich mir ist für uns SEOs immer so, wenn man mit dem Google Webmaster Central Blog zu tun hat, dann denkt man sich: Oh mein Gott, wie langweilig kann man denn so etwas schreiben? Aber ich glaube, wir sind nicht die Audience, die angesprochen werden soll.
1: Wahrscheinlich nicht. Stimmt. Okay, dann ja, dann sollen wir immer diese Info mitgeben. Genau. Mein das, Gott. Das
0: stimmt. Da hast du recht. Aber du hast dafür was richtig Schönes rausgefunden und zwar das Thema mit der Blended Search auch über die Zeitabfrage äh, zu bekommen.
1: Äh, ich habe jetzt noch ganz kurz was zu diesem Google Webmaster Sample.
0: Ah, okay, super.
1: Da gibt es nämlich noch wirklich einen spannenden Punkt und zwar ist es möglich, dass man Google sagen kann, in welchen Ländern man überhaupt dieses eine Video anschauen darf. Und das ist sehr spannend. Da Gibt es äh, einen neuen Tag Restriction? Heißt der? Und ich glaube, der ist jetzt erst seit zwei, drei Wochen, also gibt's den. Und äh, den kann man einbauen in die Videosite halt Und da kann man praktisch immer äh, Google mitteilen, in welchen Ländern man überhaupt dieses Video anschauen darf. Und das ist natürlich gerade für jemand halt größere Seiten, die auch in äh, hier mit anderen Ländern vertreten sind, extrem wichtig. Da gibt es nämlich immer ganz, ganz vieles aus der ganzen, ja, ich sag's mal, Jura-Ecke, wo recht viele Leute da drauf schauen.
0: Das stimmt. Die sind eh immer Spielverderber.
1: Ja, oft so.
0: <lacht> Aber es, äh, Kollegen machen auch noch ihren Job. Also, ich meine, irgendeiner muss ja aufpassen. Wir haben ja irgendwelche Regeln. Aber nicht desto trotz, im täglichen Alltag denkt man immer, ach Mist, wieder so ein Spielverderber. Hm. <lacht> Genau, also
1: das finde ich noch ganz, ganz wichtig und ähm, ein dritter eigentlich guter Punkt ist, was ist, wenn es eben halt dieses eine Video nicht mehr gibt, dann sollte man das Google mitteilen. Ähm, klar, und da wird äh, in dem Post eigentlich auch nochmal eine Vorgehensmethode beschrieben, also da bin ich völlig
0: d'accord. Das stimmt. Habt ihr eigentlich dieses MRSS? Nee. Ja, Ich auch noch nicht. Okay, dann hast du leider auch keine Erfahrung, kann ich dich gar nicht fragen. Vielleicht äh, müssen wir uns wir, dann mal ein, einen MRSS-Spezialisten organisieren. Er kann uns ja ganz tolle Sachen hier erzählen. Genau, bitte melde dich, MRSS-Spezialist. Genau, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, genau, aber jetzt doch mal zu deinem äh, Blended Search-Artikel.
1: Ja, das war irgendwie ganz witzig. Äh, ich habe mal eine Site-Abfrage gemacht. Ähm, also halt ganz normal bei Google mit dem site -Befehl. Und auf einmal kam die Blend Search Newsbox, hatte ich vorher auch noch nie gesehen. Finde ich aber irgendwie ganz spannend. Also ja, oder man kann gleich schauen, immer zu welchen Keywords auch, also beispielsweise eine Seite, die jemand in den News vertreten ist. Das stimmt. Wenn man das einfach mal schnell checken will. Das Ganze geht auch mit Video. Ich habe es bis jetzt noch mit keiner Anfrage hingekriegt, äh, auch immer halt eine One-Box mit ja, halt Bildern also bei dieser side hervorzurufen. Und es geht wahrscheinlich auch nicht. Ich
0: habe jetzt bei den Kollegen äh, Missfeld mal Fragen. Äh, der weiß bestimmt, wie man das hinkriegt
1: Ja, der hat äh, auch in meinem Blog dann jemand halt kommentiert, dass es nicht geht mit Bildern.
0: Nicht, nicht so schnell aufgeben, Martin. Das kriegst du schon auch hin. Wir genau. Hatten, bis du es findest und dann im Blog schreibst, dann kriegst du auch von uns ganz viele Links dafür. Und Sonderpreis. Das auf jeden Fall. Genau. Ähm, aber ansonsten ist es natürlich schon mal, das kann man natürlich dann überlegen, ob man da auch mal irgendwelche kleine Tracking-Tools für aufsetzt. Wenn man sagt, in dem Bereich hätte ich gerne oder wie sieht es denn zu den ähm, Keyword-Begrifflichkeiten aus, sind wir da nonstop vertreten oder wer ist denn da regelmäßig vertreten zu dem Bereich, ist ja schon mal interessant. Ganz genau. Also macht Sinn, das finde ich, ja. Muss man auch mal in Ruhe mal drüber nachdenken, was man damit Lustiges anstellen kann.
1: Ich denke, da geht einiges.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ansonsten hast du erzählt, du warst eine Woche im Urlaub.
1: Ich war eine äh, Woche im Urlaub, ja, komplett offline.
0: Wahnsinn. Äh, super. Ich war äh, auch zwei Wochen im Urlaub, deswegen sind wir etwas ähm, dünn besetzt an dieser Stelle. Aber ähm, nächstes Mal dann mehr. Ich meine, äh, wir werden auch wieder etwas ähm, mehr werden. Aber ich habe noch zwei Sachen. Also eine Sache, die mir aufgefallen ist, die möchte ich dann auch gleich mit rüberlauten, ist ähm, der. Du hast ja vorhin erzählt, dass du leider nicht gehört hast. Ich kann es aber sehr empfehlen. Der po letzte Podcast, den äh, Sie und Out hatte zum Thema Link Building, hier mit unserem ähm, äh, Christoph Kemper und dem äh, äh, link building äh, äh, sascha, sascha wie er sich äh, äh, ja auch gerne nennt super schöner podcast hat mir richtig gut gefallen es gab allerdings so ein zwei sachen wo ich sagen muss brr, das war etwas äh, lustig also zum einen haben sich die kollegen ziemlich lang über 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 mayday unterhalten was ja auch da draußen ein riesenthema ist aber da haben wir beide auch festgestellt also du hast äh, gerade im vorgespräch umscha ist äh, so gar nicht betroffen oder
1: Nee, also wirklich gar nicht. Also Wir haben da absolut kein äh, ja, Standard-Ranking-Verlust oder Einbruch, weder im Longtail noch im Short. Also gar nicht. Unglaublich.
0: Definitiv. Und da kann ich ganz klar sagen, habt habt ordentliche Seiten und euch machen solche Google-Stories äh, auch irgendwie, gehen an euch total vorbei.
1: Ja, wahrscheinlich ist das so, ja.
0: Definitiv. Äh, da muss man doch sagen, dann ist es auch schön, wenn Google da aufräumt, kann es ja nur schön sein für Leute, die eigentlich da auch hingehören, wo sie sind. Das war jetzt, glaube ich, hart, aber kann man auch mal sagen. Das hast du aber schön gesagt. <lacht> genau. <lacht> genau. Ähm. Und aber was wirklich sehr, sehr interessant war, hatte, da kann ich nochmal mal fragen, der hatte der, der der Kollege ähm, äh, Sascha, der hat ja auch übrigens eine super schöne Präsentation auf der Campex gehalten. Die hat er ja auch nochmal, glaube ich, als Video mitsamt Slides mit richtig viel Arbeit live gestellt. Ich muss mal gucken, ob ich den, ob ich die nochmal finde. Irgendwo habe ich die bei mir äh, in meinem äh, Delicious Account drin und dann würde ich die auch in die Show Notes halten, aber ich muss die ein bisschen rausfischen, ich weiß nicht ob ich dazu komme. Ähm, wenn nicht, ihr könnt, hoffentlich, ihr könnt Google auch benutzen, um Sachen zu finden. Also ihr könnt nicht nur Sachen dort wenken, man kann das Ding benutzen, um zu suchen. Für jeden der es nicht weiß, dann einfach mal nach seinem The Thema recherchieren, ein bisschen Research machen, weil die lohnt sich wirklich anzuschauen. Und da hat er schon gezeigt, dass ja Link-Building, davon geht er ja auch, so ein definitiv sehr langwieriges Unterfangen ist. Jetzt haben sie sich hier dann drin unterhalten, das ist natürlich doof, wenn man dem Kunden sagt, du hast dann, dann die großen Effekte kommen erst nach 18 Monaten und dann, dann tut sich das beim Verkaufen ein bisschen schwer. Und ähm, da kann ich nur sagen, Kinder, da habt ihr immer ein Problem, weil ganz klar, man muss halt gucken, dass man innerhalb eines Fiskaljahres auch aus irgendeinem Invest irgendein Return hat. Ansonsten kann man das gar keinem verkaufen, weil man kriegt einfach kein Geld vom Controlling. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Da einfach vielleicht ein bisschen, war so mein Tipp, wo ich Sacha dazu gehört habe, ein bisschen am Wording feilen und irgendwie hinkriegen, dass man auch nicht gleich auf das große Ende schielt, sondern kleine mehr Milestones, die auch irgendwie schon, weil natürlich kommt da auch nach einem Jahr schon was rum, wenn man da ordentlich ordentliches Link-Building betreibt und wie er es beschrieben hat, ist super ordentlich und das vielleicht so ein Kleinen Advice an jemanden, der da wirklich einen sehr schönen Job macht. Das Einzige, was mich ein bisschen irritiert hat, war, wo er meinte, SEO ist heutzutage ja nur noch link -Building. Wie siehst du denn das Thema?
1: Nee, also das sehe ich nicht so krass, muss ich sagen. Also schon, also eine Seite muss auf jeden Fall On-Page erstmal gut aufgebaut sein die ganze interne, ja immer Linkstruktur muss stimmen und ich finde, dann kann man sich wirklich extrem um das ganze Linkbilden kümmern. Grundvoraussetzung ist aber wirklich, dann immer meiner Meinung nach, dass die Seite On-Page einfach diese ganzen Grundlagen jemand erfüllt.
0: Definitiv. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe da so ein paar, wenn mal der ein oder andere so ein paar, es gibt auch die, diese, diese einfachen Themen, wenn wir haben jetzt bei uns ja auf unseren ähm, um, Tag-Pages habe ich mir so ein bisschen, da haben wir ein paar kleine Rendungen vorgenommen, was die, Ver die Verlinkung der Pages untereinander betrifft und wie die Titel ähm, generiert werden, weil man da so ein paar Pattern gesehen hat, die kann man sich wirklich auch wunderschön anschauen, bis, also da soll man mal ein bisschen seine Webanalyse sich mit auseinandersetzen, was für Patterns aufschlagen und wenn man manchmal Bereiche gibt, wo man sieht, aha, diese, Mehr also ähm, diese, die, diese Mehrwortanfrage, also ich habe das mal ein Topic und dann irgendeine Formul äh, äh, Formulierung drumherum. Und zu diesem Pattern kommt mehr als das andere, dann passt man seine Formulierung dazu an. Auf allen Seiten, und rollt es natürlich dann aus, das betrifft dann gleich tausende von Seiten, das bringt einem dann, das hat man jetzt ähm, Sichtbarkeitsindex irgendwie von 11 auf 15 hoch. Äh, die die Traffic-Zahlen sind entsprechend identisch angestiegen, ich sage jetzt nicht wie viel, das waren ist aber schon eine große Nummer, Und das ist halt so eine Sache von 10 Minuten Arbeit und vorher ein bisschen Report lesen. Lass mich mit drüber nachdenken, so eine Stunde. Also solche Sachen gehen natürlich durchaus. Also das ist SEO, Kinders. Und das ist wirklich SEO, weil es interessiert eigentlich sonst keine Sau. Von den technischen Sachen gar nicht wollen wir da gar nicht anfangen. Wir, so, nutzt ihr eigentlich diese ganzen Mikroformats mittlerweile?
1: Hm. Kaum,
0: ja, wenig. Auch. Wir auch nicht. Wir haben zur Anforderung gestellt, aber es dauert bei uns immer wieder ein bisschen länger. Aber das sind natürlich auch so Sachen, wo ich sagen muss, ich glaube, dass SEO, und, äh, und da gehe ich wiederum absolut konform mit den beiden Kollegen, sich extrem äh, spezialisieren wird. Weil wenn du siehst, was die beiden da alles erzählt haben, das ist schon echtes Spezialwissen. Ähm, aber ich glaube auch, so dieser technische SEO-Part, der wird von Google und die Anforderungen, die da reinkommen, ist auch nicht zu so vergleichen mit dem, was 2000 war. Also das ganze Mikroformat gedönst, das ganze Canonical-Text, da kann man so viel falsch Also Wenn man es richtig macht, ist es egal. Man kann es aber auch komplett abschießen. Also muss man wissen, was man da tut. Das Ganze muss natürlich irgendwo eingetütet werden in, 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 in Prozesse. Es muss QS-Themen gefahren werden. Also dieser ganze technische Part. Ich habe ja mein Team da schon gesagt, okay, es gibt jetzt wirklich mal dezidiert eins, eine Person plus ein Backup, die sich nur um diese, ich nenne es immer IT-SEO-Themen beschäftigen. Weil es einfach auch immer mehr wird, was da an Spezialthemen reinkommen, Die sind reines seo döns das interessiert sonst kein Mensch.
1: Das ist natürlich unglaublich wichtig und das schon so, fände ich bei uns auch absolut cool, wenn da jemand wäre, der sich wirklich nur um diese Themen kümmert.
0: Definitiv. Auch bis ja, hin zu dieses Ladezeiten-Thema. Das ist ja so hochkomplex. Ich meine, so eine Scheiße-Seite besteht ja aus... Da kommen ja ganz viele Trittsysteme, die irgendwelchen Kram reinliefern. Das ist ja... Boah, da kannst du ja allein jemanden abstellen für, der sich damit auseinandersetzt. Ja, richtig, klar. Und... Ähm, dann natürlich das ganze Thema Informationsarchitektur, interne Verlinkung ähm, ist das nächste Thema, wo man sich extrem drauf spezialisieren kann und ich denke, das ist ein das Überleitung an das Thema, wo ich sagen will, das äh, kann ich jedem sehr am Herzen legen und schau das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an, ist nämlich eine Artikelserie, die noch gar nicht fertig ist, weil die sollen acht Artikel werden, sind erst sechs da, aber die sind wirklich sehr gut und zwar ist es von der guten äh, Laura äh, äh, Lippe, die äh, Früher ja mal Head of SEO bei äh, Yahoo Worldwide war. Also, ich glaube, das ist dann schon eine Person, die eines der größten Assets da draußen hatte, was man so haben kann auf diesem Planeten. Krass. Ähm, und die hat halt wirklich ähm, einen sehr, sehr schönen Artikelserie angefangen mit dem Thema 8 ähm, äh, Steps to, to SEO Strategy. Und die erste fängt an mit Define Your Target. Audience and their needs. Und das ist schon mal eins der absoluten Themen, wo ich sagen kann, da kann man, das ist so der Basic. Da sagt, das habe ich auch schon in Diskussionen gehabt bei uns, immer der Klassiker, was interessiert euch ihr denn jetzt dafür? Ihr sollt doch nur SEO machen, macht ein bisschen Technik und macht ein bisschen Link. Ähm, nein, ich muss ja wissen, was, welche Zielgruppe will ich eigentlich ansprechen und was sind deren Bedürfnisse oder welche und deren Bedürfnisse will ich eigentlich bedienen, oder?
1: Also das ist auf jeden Fall wahnsinnig wichtig. Also irgendwie sieht man irgendwie schon also in dem ganzen Internet viel zu viele Webseiten, die sind einfach nur ja, ja oder daraus entstanden, also dass man denkt, dass man damit Unmengen Geld verdienen kann. Und dann äh, aber irgendwann stellt man fest, hm, irgendwie spreche ich mit der Seite überhaupt nicht die Zielgruppe an, die ich ansprechen müsste. Ja, und dann geht es im Bach runter.
0: Das stimmt. Und weil dann kommen auch keine Links zustande. Also ich meine, dieses Wochenwegen-Content zieht links an, dann muss sie aber auch zur Zielgruppe passen und es muss das beantworten. in Die Seite muss... Äh, eine Frage beantworten, die ein Google-Nutzer auch in Google eintippt, sonst macht es einfach keinen Sinn. Und zwar der, der den ich möchte. Und äh, sie geht da wirklich sehr schön ein. Mit ähm, sie verweist auch auf das neue Buch von Vanessa Fox, die, die da wirklich ein sehr schönes Kapitel drin hat. Ich habe es nämlich gerade gestern bekommen und habe genau dieses Kapitel auch zuerst gelesen. Und es ist wirklich sehr schön. Und zwar ähm, ähm, Search Personas definieren und sagen, welches, was ist dann die Search Personas, die ich ansprechen will. Und wie suchen die denn? Deswegen ist ja so eine Persona-Gruppe bilden. Und äh, wie konvertieren die dann eigentlich? Und wohin möchte ich sie konvertieren? Und da sagt sie dann, die die äh, gute Laura hier auch, ich brauche dann halt, wenn ich mir das angeschaut habe, eine Content-Strategie. Welchen Content soll, muss ich anbieten? Welcher ist jetzt sinnvoll für diese äh, Audience-Gruppe? Welche wird von Ihnen nachgefragt? Und... Ähm, weil nur wenn der das ist, ist er auch in sich selbst äh, sowas wie ein wie äh, äh, Linkworthy. Und das kommt halt nicht, indem du einfach vor dich losschreibst. Und danach kannst du dann anhand dieser Definitionen, und das hat sich auch hier sehr schön in so einem SEO-Research-Dokument, was er dann dort vorschlägt, auch ganz klar gesagt, definier die Target Audience und dann die, ähm, die, die, die Themen für diese Audience. Und anhand der Themen gehst du dann erst in die ähm, Keyword-Research rein. Und wie man diese Themen definiert, hat, so da gesagt, von wegen hier gehe ganz klassischerweise Consumer-Panels dir anschauen etc. pp. Alles das, was man aus dem klassischen Marketing eigentlich kennt. Und ähm, dann hast man auf der strategischen Level so ein Thema, wo du sagst, okay, ähm, ich habe das jetzt und was sind denn zum Beispiel auch ähm, Partnerships, die in dem Bereich wichtig sind? Was sind ähm, spezifische Content, die man aufbauen muss? Jetzt am Beispiel von so einem ähm, äh, Gesundheitsportal für ältere Leute. Was sind denn dann die Themen, die ältere Leute wirklich interessieren? Das ist nicht was denke ich, sondern was interessiert die wirklich? Und welche Specials muss ich dann aufbauen, contentmäßig? Ähm, welche Technologie benutzt meine Zielgruppe in dem Bereich? Welche Designelemente erwarten die? Also sag, guck dir auch mal die anderen Seiten an, weil sonst wenn du alte also für, für ältere Person ein Gesundheitsportal machst und es sieht dann aus wie so, äh, wie Facebook, dann sagen die wahrscheinlich eher, höh, verstehe ich ja gar nicht, was, wo muss ich denn hier klicken, ich bin verwirrt. Ähm, bis hin zu, und da sagt man, was hat das jetzt mit SEO zu tun? Das hat damit was zu tun, dass die Leute das Ding nicht empfehlen. Also ich kriege dann einfach nicht und ergreifend keine Links, deshalb, weil die das nicht mögen, also dann kriegst ich halt auch keine Empfehlung zusammen. Und von Konvertieren gar nicht zu reden. Dann halt, was ergibt sich daraus für URL-Anforderungen? welche internen Linkanforderungen entstehen dadurch, weil ich jetzt eben weiß, was sind denn die Top-Themen und wenn ich einen Newsbereich habe, dann bitte immer zu dem Bereich auch durchlinken. Ich kann dann eine Satze einen Guide machen für meine Redakteure, was wirklich wichtig ist, und ähm, genauso auch, was sind dann externe Quellen, die ich auch anlinken würde schon zu definieren. weil Wer ist denn sonst noch dort draußen unterwegs? Das machen wir übrigens auch, wenn wir irgendwie Themen definieren. Wir gehen wirklich erstmal Research in Google und sagen, wer schreibt denn jetzt dazu? Gibt es dazu RSS-Feeds, die ich abonnieren kann, damit ich nonstop sehe, was in dem Bereich passiert für meine Redakteure? Und was machen die da drüben? Was bieten die an Features auf ihren Seiten an? Also ich muss eine kompetitive Webseite aufbauen wollen. Wenn das nicht mein Ziel ist, dann kann ich das SEO auch lassen, oder?
1: Das stimmt ja. auf jeden Fall und ja meine, dieser erste Schritt der ist wirklich so unglaublich wichtig und der wird ganz oft einfach ja meine, viel zu kurz gehalten aber auch das ist schon SEO und das äh, der oder daran denken immer viele nicht aber hier fängt SEO an
0: Definitiv. Und sie hat nämlich auch ganz klar reingeschrieben, die hat äh, technischerweise, also was wir vorhin gesagt haben, was äh, mit, der, mit dem technischen SEO etc. pp. vorher mitgearbeitet, die haben einen Relaunch gehabt und waren danach bei weniger als vorher. Es hat aber keiner definiert, was eigentlich der Nutzer erwartet hätte. Und das ist genau das. Ich habe das ja auch, wenn man von dritten Mal gefragt wird, extern sagen kann, ah, fahr Fouldraht, bla bla bla, unsere Seite, haben Sie mal einen Tipp. Dann sage ich, was ist denn der Sinn der Seite? Sinn? Ja, wir brauchen da Traffic. Ich so, ja, das verstehe das ich, das versteh ich was, I, was, was Sie brauchen, aber was ist der Sinn der Seite? Was wollen Sie denn Ihrem Nutzer kommunizieren? Ja, ist es Public Relation, Produkte verkaufen, ähm, einfach nur ähm, informieren und zu jedem Ziel, wie haben Sie da den Conversion definiert? Ah ja, die Leute sollen die Seite lesen. Ich so, ja, okay, was ist denn dann ein Nutzer? einen Artikel gelesen, fünf Artikel gelesen, vier Minuten auf der Seite verbracht, zwei Minuten auf der Seite gebracht. Welche Artikel soll er denn gelesen haben? Was ist Ihnen denn wichtig? Äh, ja, so habe ich das jetzt noch nie betrachtet. Okay, dann das zuerst. Bitte. Weil ja, das
1: ist oft so, dass man ja immer dann bei solchen Fragen, äh, Ja immer der herrscht dann oft Stille. Weil immer darüber haben sich die Leute noch null Gedanken gemacht. Null
0: und das ist unglaublich. Also, einfach wie viele Webseiten da draußen sind, von denen man überhaupt nicht weiß, warum die da sind. Also nicht mehr die Leute selber. Die, haben, die sind halt da, weil man sie halt hat. Und man optimiert auch drauf. Aber ohne Ziel kann man halt auch auf kein Ziel optimieren. Genau. Und das war sozusagen ihr erster Teil. Das zweite ist dann ähm, in das Thema Keyword Research rein, wo sie dann auch schöne Templates zeigt, wie die das intern gemacht haben, übrigens an der Stelle ähm, wo sie dann auch, das sind so kleine praktische Tipps, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da auch immer ein bisschen so mein Gedöns, hat ja jeder so seinen Weg gefunden, wie er mit zurechtkommt, du seht ihr ja den Beispiel, es sind immer so, dass sie halt dann sagt, okay, wir haben für jeden Themencluster, den wir definiert haben, machen wir in Excel eine einfache, eine eigene Arbeitsmappe und die Arbeitsmappe schreiben wir dann jeweils die Keywords für diesen, äh, für diesen Cluster auch, äh, rein und, ähm, dann halt klassischerweise Google Keyword Tool. Ich denke, das kann ja hier jeder. Ich schreibe dann halt meine, mein, mein Suchvolumen äh, noch dazu etc. PP und habe dann halt sozusagen meine Cluster definiert. Ähm, so arbeiten wir an der Stelle auch. Also wir machen auch kein Overall, sondern wirklich ähm, Keywords pro Themenbereich. Wir monitoren auch übrigens danach. Wir machen auch Reports immer pro Themenbereich, weil alles andere dann ist ja halt immer 90% des Inhalts für den äh, Empfänger des Reports uninteressant, weil es ja gar nicht betrifft. Und dann sagt er, super, oh, jetzt habe ich ja 80.000 Keywords an Liste, was soll ich denn damit? Äh, sondern wir ordnen die schon immer sauber zu. Macht ihr das auch so?
1: Ja, also das macht auf jeden Fall Sinn, das so zu machen. Ähm, teilweise machen wir es auch so. Aber, ja. Ist halt auch eine zeitliche Geschichte.
0: Genau, das stimmt. Und ähm, aber das ist, glaube ich, Standard-Brot-und-Butter-Geschäft, aber trotzdem, wenn man das ordentlich runtergeschrieben hat, auch schon mal gar nicht verkehrt. Und ähm, dann hat sie gleich im dritten Teil mit dem Thema Gaps und Opportunities äh, identifizieren. Und ähm, wo sie sagt, Gaps sind Themen, also da hat es auch sehr schön de definiert, Gaps sind einfach Themen, ähm, zu denen sie Content haben, aber ähm, wenig Suchvolumen äh, bekommen. Und ähm, das ist übrigens etwas, was ihr auch mittlerweile entweder über natürlich hoffentlich über euer webanalyse tool rausbringen könnt, wenn es nicht kann, halbwegs in den Google Webmaster-Tools nachschauen könnt, obwohl ihr natürlich immer nur einen Monat rückwirkend haben, aber da könnt ihr ja mal, wenn ihr eure Seite habt ähm, und klaut euch die Keywords an, zu denen ihr gerade äh, gefunden werdet und wie viel Traffic rüberkommt und sagt, okay, zum Keyword X, wie viel habe ich dann insgesamt dazu, da könnt ihr es oben schon in der Suche reinschreiben und dann seht ihr alle Mehrwortkombinationen zu dem Keyword und damit habt ihr sozusagen schon mal auch den äh, Longtail zu so dem Stamm Wort komplett mit drinnen und könnt mal sehen, ob das dem entspricht. Wenn ihr sagt, okay, das macht von meinem Gesamtsuchtraffic dann irgendwie nur 2% aus, aber von meinem Content 30%, dann stimmt irgendwas nicht. Also dann wird Google wirklich anders gefunden, als ihr eigentlich euch inhaltlich ausgerichtet habt. Das ist so als kleine Kleine Idee, wie man so ein Thema rangehen kann und Opportunities sind einfach Sachen, wo man sagt, da gibt's es signifikante Suchvolumen und das ist bei einer keyword analyse immer sehr wichtig, warum man die auch wirklich machen sollte, man sieht Themen, die man noch nicht besetzt hat, weil man die noch, wo es Suchvolumen gibt und die hat man nicht und da haben wir bei uns auch schon einige Themen identifiziert, wo wir dann auch mit Redaktionen etc. pp einfach auch mal sagt, okay, da lohnt sich ein Special aufzusetzen, weil da ist einfach so viel Nachfrage da. Und das ist der Riesenunterschied, Keyword-Analyse. Ich habe auch aufgehört, das Thema so zu nennen, weil ähm, das klingt so SEO-halbtechnisch. Wir erheben eine Nachfragesituation und die kann ich bedienen. Und das ist es. Hört sich schick an. Ja, oder? Ist auch so. Versteht auch jeder, oder? Ja, das, äh, zumindest an, ab, ab, ab C-Level wird es dann viel eingängiger als dieses Keyword-Analyse.
1: Keyword-Analyse?
0: Es hm. naja, klingt so nach, es klingt komplett technisch, Aber dabei ist es, ich mache eine komplette Market-Research und ähm der definiert den, den Nachfragemarkt. Das, das ging übrigens früher nicht. Ich sitze mit echten Marketingleuten, die sagen, oh, ich lese hier die Studie und die Studie und der Markt ist so groß, dann gehst du in Google rein, gehst in Inside for Search oder gehst in Google Keyword Tool und sagst, hör mal zu, da ist keine Nachfrage, ich weiß was du da erzählt hast und wo deine Leute das haben, weil in, in, in welchem scheiß Fußgängerzone ihr dieses Pedal gemacht habt, hey. aber den Kack sucht keiner. Also wo, verdammt nochmal, soll denn die Nachfrage herkommen? Und das ist, glaube ich, das, was viele Marketeers da draußen, ich bin eh so erschreckt, dass dieses, diese, diese, diese ganzen Keyword-Datenbanken und Tools, die da draußen angeboten werden, von echten Marketing-Personen so wenig benutzt werden, um Märkte, Nachfragesituationen, äh, 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 zu definieren. Oder eine Medienresonanzanalyse. Ich meine, du machst einen geilen Fernsehslide und dann siehst du, wie viel Suchanfragen sind. Da machst du den zweiten Slide, da kommt nur halb so gut an, also noch halb so viele Suchanfragen. Du kannst ja gucken, wie gut kam das an. Also das
1: war Das ist, Eben mal wirklich, also unglaublich einfach ja. und unglaublich wichtig und in, ja, oder in vielen Fällen auch noch kostenlos.
0: Eben, und da ist wirklich relativ äh, wenig äh, los an der Stelle. Und Echt? genau, und da hat auch dann ihr Sheet übrigens, das finde ich sehr halt schön, also ich, äh, ich versuche um wieder ein bisschen zurückzukommen. Sie hat dann das Sheet ganz schön auch ähm, benutzt und benutzt es immer weiter in dieser ganzen äh, Serie und hat dann auch gesagt: Okay, ich nehme dann die Suchvolumen was ich halt habe aus Google und sage halt, wie viel Referral habe ich dazu, also, also, also wie viel Traffic habe ich über dieses Keyword bekommen und dann kann man halt ähm, eine klassischerweise eine CTA ausrechnen. Und wenn ich das natürlich jetzt halt pro mein Keyword-Cluster habe, sehe ich, wie viel von dem Suchvolumen ich in dem Bereich abdecke. Also ich mache das klassischerweise und sagen, wie viel Suchvolumen gibt es zum Beispiel beim Music dort zum Pop-Bereich und wie viel decken wir da und wie viel bekommen wir davon? Wie viel Suchvolumen gibt es zum Thema Jazz und wie viel bekommen wir davon? Also dass man wirklich sieht, mag Google den einen Bereich den anderen nicht, dann sieht man nämlich auch, wo ich interne vielleicht Verlinkungsprobleme habe. Oder beim einen habe ich ob bei gleicher Verlinkung exorbitant mehr Traffic, dann ist da vielleicht schlicht und ergreifend kaum Konkurrenz. Ähm, dann heißt es auch, ich kann da vielleicht ein bisschen was wegnehmen von meiner internen Link-Power und kann auf den Bereichen mehr schieben, wo mehr Konkurrenz ist, weil ich da noch viel höheres Gap habe, muss natürlich gut dass ich da nicht runterbrechen. Aber solche Entscheidungen kann man auch halt nur treffen, wenn man die Sachen trennt.
1: Das stimmt. Aber ich finde das hier wirklich ganz, ganz super. Ist natürlich auch wieder mit Aufwand halt verbunden. Das stimmt. Ja, also also, wenn man das mal macht für irgendwie 50, 60.000 60 Keywords, da eben muss man sich dann schon was entwickeln lassen. Das stimmt. Also,
0: ähm, ich versuche sowas dann ja auch immer in Software zu gießen. Ähm. Im Moment ist es leider mit dem Budget schon wieder am, etwas am Anschlag. Aber ich habe da schon weitere Ideen im, im Hinterkopf. Ich habe ja schon mal gesagt, wir haben ein eigenes Tracking- und Analysetool in dem Bereich selbst entwickelt. Und all solchen Kram, was man hier als Excel sieht, sind schon Sachen, die wir versuchen immer in Software, weil sonst brauchen du eine Herrschare an Studenten, um das äh, zu ermitteln.
1: Ich meine, das kann ja auch nicht der Sinn sein.
0: Wir ja, für die Studenten schon, die sind Lohn und Brot. Aber äh, kaufmännisch macht es ja. natürlich keinen Sinn. Aber so, <lacht> als äh, wenn ich jetzt bei den Linken wäre, wäre es natürlich das richtige Verhalten. <lacht> Sie könnten nebenher noch Listen führen, wie auf Leute Rauchen gehen oder so, macht man ja auch ganz gerne, wenn man schon mal links ist, dann kann man auch gleich noch die, die, den ganzen Mitarbeiterstab bespitzeln. Okay. Richtig. Genau. So, da haben wir einmal gegen die gelben geschossen, einmal gegen die roten, das ist immer wieder fein. Ähm, und Schön. da zeigt sie halt auch wirklich ganz klar, wie man halt dann diese Opportunities findet und halt eben auch benennen kann, weil das ist das nächste, ich habe so viel, ich habe da auch schon, weißt du, wie du das kennst, wenn da irgendwelche Agenturen kommen, da sagst okay, von wie viel Volumen reden wir dann? Und die sagen dann, okay, klar, äh, so ein Traffic Forecast, das machen wir nicht so gerne, wir wissen es nicht, oder auch auf der Campics, also der, letztes Jahr hat irgendwann gesagt, ja super, ich kann im Kunden darauf doch keine Antwort geben. Natürlich kann ich es angeben. Ich kann sehr schön ein Landscape aufmalen und sagen, um dem Volumen reden wir, mit der das sind die das ist die die, 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 die ähm, Competitors in dem Bereich und äh, die haben die Stärke, das heißt, wir können da schon äh, irgendwie sagen, 5% davon wollen wir haben, Muss ich sagen 100, ich meine, das ist eher illusorisch, oder 1% oder 10, von was reden wir, also in der Größe muss ich mich schon irgendwo verorten, das habe ich ja, wie gesagt, wieder kein Ziel. Richtig. Das also. ist eigentlich jetzt schon der vierte von den acht Schritten. Genau, das ist äh, definitiv schon der vierte von den äh, acht Schritten, die hat sie dann auch wirklich äh, sehr schön erzählt und hat dann auch gesagt, und Natürlich hat, wobei sie jetzt dann auch noch drin von wegen, die Competitors ermitteln, wie man das macht, da sind natürlich klassischerweise ganzen Tools, die es da drüben äh, so gibt, von äh, Keyword-Difficulty-Tool äh, to, vom, 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 vom Rand bis hin zu äh, allen anderen Tools, die es da so gibt und man hat dann schön gesagt, okay, ich äh, schreibe mir zu jedem Keyword bisschen rein oder äh, Keyword-Cluster, ähm, wie hoch ist dort die Konkurrenzsituation und wie schätzt sie die ein? Und er sagt natürlich, kommt auch bisschen ein bisschen äh, ähm, Magie dann dazu, also sozusagen schlicht und ergreifend Intuition, die man halt erst seit jahrelangen Arbeit hat, wenn man sich so den die Serbs anschaut in dem Bereich und sagt, okay, das sieht mir eher ähm, hart aus, das sieht mir eher weniger hart aus. Und äh, hat natürlich auch ein paar Metriken dran, aber sagt im Großen und Ganzen die Einschätzung jetzt, äh, wie schwer es ist oder nicht, da kommt natürlich auch nochmal Erfahrungslevel hinzu, weil sonst müssen wir das Ganze historisch viel länger anschauen. Und ich denke, das macht dann auch den den etwas schon länger arbeiten, SEO vom, vom, vom relativ neuem SEO aus, dass man halt auch irgendwann ein sauberes Bauchgefühl hat, was relativ gut hinhaut, dass man sagt, oh, das wird uh, hart oder das ist relativ einfach, oder? Ich weiß nicht.
1: Ja, auf jeden Fall, äh, Sonderzoid, also halt diese ganzen Reihen, Zahlen, Report, äh, eben halt, die, also es ist oft so halt, dass man denen einfach nicht trauen kann und ja, oder einfach schon beim bloßen draufschauen die, boah, das kann ich mir gar nicht hinhauen. Also, das wird gar nichts.
0: Das stimmt. Also ich bin ja auch dazu übergegangen, dass ich sage, wenn ich schaue mir dann auch die, ich habe mein Excel ein bisschen erweitert, ich habe dann auch mal zu meinem Keyword das Suchvolumen, das wie viel habe ich selber, wie viel kann man bekommen, wenn man an welcher Position ist. Ich habe ja noch ein bisschen Klickdaten, die die, die die ich an der Stelle verwenden kann, wenn nicht, nämlich so Standardaufteilung die irgendwie fast 30 und dann gehst du degressiv runter auf von, von der ersten auf der zehnten Position. Ist alles natürlich für einen Forecast sehr grob, weil es lässt die ganze Blended Search außen weg. Ich weiß, gesteinigt, aber es geht um Forecast, der wird immer Pi mal Daumen gerechnet, Hauptsache die Methodik ist klar. Dann weiß auch jeder, wie genau der ist oder nicht, aber dann schaue ich mir immer die Top 10 auch hauptsächlich an und sage, okay, wer ist, wer ist denn da drin bei dem Keyword und vor allem, was für Seitentypen, also habe ich dort Startseiten drin, also wie viele Startseiten habe ich in der Top 10, wie viele Artikelseiten habe ich in der Top 10, wie viele PDFs habe ich in der Top 10, wie viel Wikipedia taucht da drin auf und wie viele Kategorien. Einfache Idee bei mir ist hinten dran, dass wenn ich sage, da habe ich eine Startseite drin der wird sehr wahrscheinlich wissen, dass er dazu gefunden wird. Das heißt, selbst wenn ich den äh, äh, rauskicke und mir seine Position kralle, wird er wahrscheinlich anfangen, sich dagegen zu wehren. Einfach hoffe ich, weil ich davon ausgehe, dass wenn er mit der Startseite dazu gefunden wird, und das ist auch sein Thema auf mhm. der Seite, dass er das weiß. Wenn da irgendein lustiger heiser Artikel drin ist, ey, das wissen die nie. Wenn die weg sind, das interessiert die einen Scheiß. Und da sieht man einfach, wie viele freie Plätze, also freie Plätze, weil nicht bewusst optimiert. Das ist mir eigentlich am wichtigsten, weil alle anderen ist man dann in so einer ewigen Battle drin.
1: Genau, das kostet wir Zeit und Nerven und Geld.
0: Ja, vor allem äh, äh, die letzten zwei Nerven und Geld. <lacht> 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 ähm, das nächste ist dann, was sie hat, ähm, Learning from your uh, competitors das ist natürlich immer das Beste. Eine ähm, ähm ganz gute Geschichte, ich bin auch ein Freund erstmal von äh, Copycat, also man muss nicht immer das Rad neu erfinden, lass uns erstmal so gut werden und danach überlegen, wie kann ich noch besser werden, als von sagen, wir machen was komplett ähm, äh, anderes. Und auch da hat sie dann natürlich entsprechende Sachen ausgeschaut, was soll man sich dann anschauen, hat dann einen Tab aufgesetzt, wie zum Beispiel für welche Features gibt es auf der Seite, was machen die On-Page, wie sieht Links aus, welche, von welcher Trafficstärke reden wir dort eigentlich, ist auch bei meiner ähm, die man sich da definitiv anschauen kann. Und das Ganze führt Sie dann auch in ein schönes Sheet äh, gegenüber, wo man sagt, ähm, es gibt dann Score, dann sagt man seine eigene Seite und dann sagt man, was gibt es denn im Content-Bereich? Da haben die Feature 1, Feature 2, Feature 3. Dann sagen wir zum Beispiel... Ähm, Ressourcen und Tools, die man erkennen kann. Man kann ja teilweise gucken, okay, was haben die denn für web analysesystem oder sonstigen Kram, sieht man alles schön im Quellcode. Was mhm. machen die im Bereich so? Wie sieht ihre Social-Media-Durchdringung aus? Machen die irgendwie, sieht man dass die Link-Building betreiben? Da kann man Satz auch, das kann man beliebig aufmachen, schön in eine Matrix tun und da machst du einfach ja, nein, ja, nein, gewichtigst die Sachen und kriegst dann einfach Score-Werte raus und da sieht man, wo steht man selbst mit seinen Ressourcen und wo steht der Rest, ich meine, das macht man jetzt nicht, wenn man irgendwie gerade einen Artikel schreibt, natürlich, das ist, wenn man ein Projekt aufsetzt, also nicht, dass man einer falsch versteht und sagt, Mann, was bei der Telekom, kein Wunder, dass die da äh, bei t Online nur alle Schaltjahre mal einen neuen Artikel schreiben, was natürlich nicht stimmt, aber was wäre, wenn wir das beim Artikel machen würden, da macht man sowas natürlich nicht, da schreibt man vor sich hin. Ähm, aber das hat sie wirklich sehr, sehr schön äh, geschrieben, auch sowas wie von wegen die Sentiment-Analyse zu machen, was schreiben denn Leute überein, also wie viele Leute sagen denn, like or love my uh, uh, a brand, was sagen denn dazu den anderen, also wie sind denn angesehen diese Seiten, sind ja ich auch äh, wirklich, ich habe wirklich einige lustige Anregungen auch eingenommen, die ich so gar nicht betrachtet habe, ähm, macht Sinn, also und regt einem wirklich zum äh, Nachdenken an dieser Post. Und ich habe schon bei mir so einen gelben Zettel am Monitor kleben, das sagt von wegen hier äh, mal wieder meine internen äh, Guides etwas anpassen, weil ich ein paar neue Ideen drin habe.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde auch, äh, schon aus diesem, ja oder aus dieser Serie jetzt, äh, also und wir haben ja bisher erst die ersten fünf genau. angesprochen. Da, da, also, also, also wirklich, da sind so viele Ideen drin, so viele, ja, das ist krass. Und eigentlich ist es auch echt einfach, aber irgendwie muss man nur irgendwie drauf mal gestoßen werden. Das stimmt. Und absolut phänomenal.
0: Definitiv. Und da kann ich wirklich nur sagen, lest euch die Sachen durch, guckt noch dass auf die nächsten, die kommen, weil ich sehe gerade, dass wir leicht aus der Zeit laufen. Und wir haben noch zwei, drei andere Sachen, über die wir noch sprechen wollen. Wir sind schon bei einer Stunde sieben. Das wird, glaube ich, die längste Sendung, die wir je hatten. Wow! Wow, aber echt, ja. Und, ähm... Lest sie euch durch und wartet auf die anderen zwei, die kommen. Und ähm, auch hier ich, das Buch von der ähm, von der ähm, äh, Vanessa Fox, ähm, Marketing äh, in, in auf Google oder whatever. Ähm, einfach mal Vanessa Fox in Amazon eingeben, funktioniert. Auch da kann man nicht nur Bücher kaufen, man kann auch nach suchen. Ähm, kann ich super empfehlen. Wie gesagt, ich habe jetzt auch dort in dem Buch heute Morgen gekommen. Ich habe beim Frühstück durchgeblättert, direkt in diesem Kapitel über diese ähm, Search-Personas definieren, äh, zehn Seiten gelesen und musste aufhören zu lesen, einfach weil ich mir das scheiße, da waren so viele geile neue Ideen drin, wie ich intern strategisch an die Themen noch besser reingehen kann. Ähm, die muss ich jetzt erstmal in meine jetzige Struktur verorten, bevor ich weiterlese, und dann vergesse ich sie nämlich sonst wieder. Das ist wahrscheinlich so ein Buch, da werde ich relativ lange auf der Arbeit neben mir sitzen und das wirklich durcharbeiten und da Themen rausziehen. Ähm, ja, ich glaube, das ist ein dringender Advice. Kann ich euch wirklich nur dringend empfehlen. Kauft euch dieses Buch und schmeißt die ganzen anderen weg. <lacht> <lacht> genau, zumindest wenn man es strategisch macht. Übrigens, für jeden, der einfach operativ irgendwie sein Affiliate-Netzwerk irgendwo vermarkten möchte, kauft es nicht. Da ist es nicht für geeignet. Das ist ein wirklich strategischer Ansatz, aber für Inhouse-Leute lest das Buch, es macht euch echt besser, glaubt mir. Sehr gut, ja, muss ich mir auf jeden Fall auch mal reinziehen. Genau, und damit sind wir mit unserem Fokusthema eigentlich soweit durch und würde mal sagen, ähm, hatten wir nur noch einen Gag, ich denke, da kann man noch mal ein bisschen was zu sagen, äh, oder beziehungsweise nicht viel sagen, äh, weil ich so gar nicht genau weiß, was da eigentlich passiert ist, aber ich finde es trotzdem phänomenal, diese G Geschichte ist ja auch bei äh, unserer... Äh, Deutschen SEO-Tool äh, Lichtgestalt und äh, Johannes äh, Sistrix boys äh, nachzulesen. Ähm, Wong und Mr. Info haben sich aus dem Index verabschiedet und äh, wie du mir dann gesagt hast, Jig äh, auch. Das ist ja mal eine Nummer, oder? Das ist auf jeden Fall eine dicke Nummer,
1: ein dicker Hund.
0: Ähm, aber die Frage ist, was ist da los? Das ist, ja, und äh, vor allem. Äh, was macht jetzt der arme Herr Tietchen ähm, äh, von äh, Mr. Wong? Äh, die waren ja bei 1000 Sichtbarkeitspunkten im Hoch, sind ja mittlerweile langsam immer weiter runtergegangen, glaube ich, auf 400 und jetzt auf einen Schlag halt ganz raus. Das muss ja, also das müssen das muss ja mal, das, das müssen die da richtig merken, oder?
1: Also ich finde es auch wirklich abgefahren, Wong, Jake, Mr. Info, aber ich muss sagen, ich habe wirklich noch so richtig keinen Plan, jemand, was der Grund ist.
0: Ja. Ich weiß es einfach nicht. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auch echt ärgerlich, weil Mr. Wong war für mich so, also ich, ja, ich habe ja schon öfters gesagt, ich habe kaum Zeit, irgendwie ernsthaft nebenher irgendetwas zu machen. Das heißt, wenn man keine Zeit hat, kann man auch keine guten Projekte aufbauen. Das ergibt sich wieder aus der Geschichte. Ich mach, Wenn ich was mache, dann ist es richtige äh, scheiße. Also, das ist... Das, das kenne ich her. Genau. <lacht> Es sind Affiliate, mal gucken wie lange es drin bleibt also das äh, aber auch nicht äh, wirklich äh, so wie es die Leute machen, die damit Geld verdienen äh, richtig schön skalierend und automatisiert sondern einfach mal kommen, bis, bis man es abgeschossen hat und das eine, was ich mit den Projekten immer noch gemacht habe, damit es nicht irgendwie damit die Arbeit sich trotzdem noch halbwegs monetarisiert Ey, mit Wong kannst du jeden Scheiß machen, das ging immer so schön weil äh, welcher Tag rankt bei Wong und dann einfach den Tag okkupiert und ich hatte mit, ich hatte mehrere Tags wo ich oben alle drei Kacheln hatte, weil es ist ja echt in drei Sekunden gemacht also, was soll ich mir denn, also, ja kann Google mich erzählen ja mal rausschmeißen, das riecht mich an Scheiß. Dann kriege ich den Traffic über den blöden Wong-Tag, der da in den Top 10 drin ist, und da kam immer rüber, und auf diesen blöden Dreckseiten kompetiert der Scheiß ja auch. Sie können ja nichts mehr machen, außer Add klicken, und, ähm, was will man mehr? Und es war ja wirklich super, äh, super easy. Was früher noch ganz gerne ging, was wirklich letzte äh, eine super schöne Geschichte war, ist ähm, ich hatte bei mir so einen in, unseren, in unserer riesengroßen Keyword-Datenbank haben wir so eine schöne Funktion, die heißt 11 distance Da kann ich einfach sagen, gib mir alle Keywords zu dem Keyword ähm, 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 Kaninchenstahl mit einer 11 distanz distance von 3. Weißt du, was eine 11 distance ist?
1: Nee, weiß ich nicht.
0: Okay, dann erklärst. ich es für die äh, auch noch gleich für die komplette Audience. Ähm, äh, sagt, es ist, ist so ein Algorithmus, der sagt, wie viele Buchstaben muss ich drehen, um auf ein neues Wort zu kommen. Also wenn du jetzt sagst zum Beispiel ähm, DSL ist von ähm, DLS ein, hat eine Levenstein-Difizienz von 1, weil du musst eigentlich mal einen Buchstabe tauschen oder durch einen Ersetzer. Du musst aber irgendwas mit einem Buchstabe machen. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Äh, also das ist zumindest die Methode, ob das wirklich 1 ist. Ich glaube, das ist 1. Aber ich glaube, da kann dir uns der gute Herr ähm, äh, Stefan, ich habe für alles einen Algorithmus Fischer, denn da bestimmt noch viel mehr erzählen zu, wie das genau gerechnet wird. Aber im Grunde genommen sagt ihr das, wie viel Veränderung muss ich einem Wort vornehmen, um auf einem anderen rauszukommen. Alles klar. So, und wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt ähm, Kaninchenstall und sage, gib mir alle Suchanfragen mit einer Levenstein-Distance distanz von drei, dann findest du natürlich alle Fehlschreibungen zu dem Wort. Mhm auf einen Schlag, die halt bis zu drei Buchstabendreher drin haben oder irgendwas doppelt oder sonstigen Kram. Und da hast du natürlich gerade das Ding genommen und da siehst du halt alle Fehlschreibungen und dann nimmst du halt die Seite, nimmst die in Wong rein, äh, text die ordentlich und text alle Fehlschreibungen, bis der einzige Mensch auf diesem scheiß Tag und kannst dann mit der Fehlschreibung, weil Wong halt gerankt hat, weil er auch sonst nicht viel war, äh, gerankt und hast dann Traffic über Wong bekommen. Das war fantastisch. Bis dann ja Google angefangen hat, immer mehr die Fehlschreibungen direkt durchzumappen oder immer, äh, das hast du dann schon massiv gemerkt, dass dieser Spaß einfach nicht mehr ging. Aber sonst war das früher das Einfachste der Welt. Irgendeine Dreckseite, äh, Wong rein, einmal gewongt und dann alle Fehlschreibungen durch, die ich aus diesem Tool rausgezogen habe und bam, Fake war die, sch äh, Traffic war da. War halt sch schöne Zeit. Ist halt leider nicht mehr da. Schade.
1: Ja gut, also die Frage ist halt, ob das jetzt so anhält, ob das so bleibt.
0: Ja, aber wie gesagt, die Fehlschreibung... Die, 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 die ganze Fehlschreibe-Sache äh, äh, ist, hat ja Google eh auf, äh, aufgefangen mittlerweile, also dadurch, dass sie okay. direkt weiterleiten dass die sagen, meinten sie nicht und dann zeigen sie dir drei Ergebnisse zu meinten sie, du bist dann eh unter Pageboard page -Fort. also der ganze Kram hat schon vorher nicht mehr funktioniert, weil auf dem, auf, den, auf den Fehlschreibungen halt einfach viel weniger Klicks sind, das Suchvolumen ist noch da, aber die zeigen dir die richtigen, also was die glauben, was richtig ist, zeigen sie ja zuerst an regelmäßig mittlerweile bei Google, also die Traffics dort, die, die Klicks äh, sind echt massiv runter.
1: Wobei man sagen muss, dass der Google ja oder halt manchmal auch falsch glaubt.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber äh, da habe ich jetzt wiederum kein einfaches Tool, was mir die Sachen liefert, wo es das so ist. Verstehst du, es geht ja hier darum nicht, dass wir, dass man ordentlich arbeitet, weil keine Zeit, sondern, äh, low-hanging, monetarisierende Fruits, äh, mal kurz äh, gemacht hat. Ich, bevor jetzt auch einmal denkt, der V3 hat ja totverarbeitet, das waren auch mal so, ein paar Gags, es war sehr wenig, es hat sich im, deutlich äh, im, äh, im, im per Hand noch abzählbaren Bereich, also unter 10 abgespielt, weil auch selbst dafür habe ich äh, kaum äh, äh, Zeit gefunden, ich wollte nur gucken, wie einfach es geht und dann freue ich mich <lacht> im Keks, ich bin so irgendwie, sagen wir mal Leute, du bist so gar nicht monetarisiert äh, mon, äh, ja, auf, auf, auf Geld veranlagt, ich, ich finde es immer lustig, funktioniert es, wenn ich sehe, es funktioniert, dann höre ich schon wieder auf, andere sagen, ja, du ja Geld verdienen, weißt ja, dass es geht, und dann sage ich mal, ach nö, Geld, Neu, wenn man es hat, hat man nur Sorgen, weil andere es haben wollen. Ist ja auch doof. Hab ich überkreis. <lacht> <lacht> genau. Nee, also, aber das ist schon, also nicht desto trotz diese diese, diese, aber die, diese äh, ähm, Wong-Geschichte und die haben ja richtig viele Sachen gemacht. Die haben diese Kacheln eingeführt, die haben mittlerweile auf diesen auch lustige Texte auf den Seiten eingeführt. Hast du das eigentlich gesehen? Auf diesen ganzen Text-Seiten hatten die dann sogar noch Erklärungstexte eingeführt. Das hat dir ja alles nichts genutzt. Also, Google hat die ja ein Stückchenweise immer weiter runtergefahren und jetzt halt ganz rausgeworfen.
1: Ja, das war ein Trend, der hat, glaube ich, so angefangen, irgendwie, weiß ich, Mitte letzten Jahres, oder? Ja. Das nicht ganz krass. Und da ging es ja wirklich mit äh, vielen, ja, mit Portalen dieser Art echt steil bergab.
0: Genau. Und ähm, bei Mr. Info muss ich ja sagen, da bin ich, finde ich ja auch fast schon moralisch äh, nett, nachdem die sich ja äh, jahrelang ihre Texte haben schreiben lassen und dann irgendwann einfach alle Links auf nur Follow gesetzt haben, äh, ich meine, haben sie, glaube ich, eh äh, äh, leichte Sympathie verloren da draußen. Leicht, <lacht> ganz leicht. Ganz leicht, und da kann man da sagen, wahrscheinlich gibt es jetzt richtige ähm, äh, Mr. Info-Schadensfeste, äh, die werden dann zusammen beim, beim SEO-Fußball schauen, gleich mit verhackstückelt. Also das kann ich mir schon vorstellen. Jig finde ich wirklich allerdings ein bisschen komisch. Das habe ich nicht so ganz nachvollziehen können.
1: Ja, so, also, da habe ich auch noch keinen Plan. Warum? Ja. Ich habe da zwar ein paar Ideen, aber ich glaube, das würde ja immer halt den Rahmen der Sendung jetzt hier sprengen, oder Jens?
0: Das stimmt. Da hast du absolut recht. Ähm, aber was wir dann noch haben, ein bisschen Ausblick, was kommt, was ja muss ja auch nochmal sagen muss, haben wir letzte Woche, äh, ich, letzte Woche sage ich schon, vor, vor zwei Wochen beim seo und Auto Werbung gemacht, ich will es trotzdem nochmal machen, die äh, SEO kommen erste österreichische SEO-Konferenz. Ähm, ich bin dabei, bist auch dabei, bei also dir ist um die Ecke sozusagen. Österreich-München ist ja fast äh, in einem. Ist ja, euer Flughafen ist ja in Österreich, habe ich ja gesehen.
1: Nee, das ist die andere Richtung, aber von der Entfernung her wäre es so.
0: Ah, okay, ich habe nur gesehen, wie lange ich fahre, wo ich schon gedacht habe, Mann, zum Glück hat ich nee, Ausweis gar nicht dabei.
1: Der ist im äh, Norden der Flughafen. Ah, okay. Äh, ich bin wahrscheinlich nicht dabei. Oh, ja. echt?
0: Das nee, kann ja. doch gar nicht sein. Da kann man ich ihn einfach hab, abends alle hab, besuchen.
1: Das können wir machen. <lacht> Oder andersrum, mal gucken.
0: Ah, oh, das ist aber. Das ist aber wirklich äh, sehr schade. Aber ähm, hast du. Ich kann mich auch, vielleicht bin ich doch
1: da und ich komme vorbei.
0: Das wäre natürlich fantastisch. Wenn ich wenigstens abends äh, für die Party, da müssen wir mit Christoph mal reden, da soll ich einfach mal netterweise reinlassen. Es geht ja hier um Prominenz, die lässt man nicht vor der Tür stehen. Oho. <lacht> genau. Äh, hast du den Tweet heute gesehen? Äh, äh, ist Speaker Bewertung für SMX? Habe ich natürlich nicht gesehen. Dann sag es dir jetzt. Ich erwarte, ich erwarte deine Bewerbung natürlich dringend. Alles klar. Super. Schau ich mir nochmal an. Schau es dir nochmal an. Das äh, muss natürlich sein. Also, können wir mal, entweder wir machen ein in, in, Video-Panel oder wir machen wieder ein lustiges äh, äh, Inhouse-SEO-Panel für was auch immer. Aber ich denke, du musst jetzt natürlich schon da erscheinen.
1: Ich gebe mir ja Null. <lacht>
0: Das äh, auf jeden Fall, das wäre super. Und ich denke mir, damit sind wir dann auch durch, oder? Ah, ich wir sind durch, oder? Ein, eins habe ich nicht. Das ist lose vier Wochen sind so unwahrscheinlich lange. Da passiert so viel, dass man doch wieder was vergisst. Ähm, Website-Boosting, hast du es abonniert?
1: Ich habe es abonniert, aber ich habe es noch nicht. What? Ja. Das ist ja. Doch schon
0: lange versendet. Äh, Mario, ich hoffe, du hörst uns zu. Dann bitte hier per Hand verschicken und selber die Briefmarke ablecken. Gell? Herr Hans, das, bitte selbst vorbeibringen. Genau, das geht ja gar nicht. Ähm,
1: nee, wir haben es irgendwie noch, noch nicht erhalten oder es ist irgendwo so untergegangen in unserer Hauspost. Ich habe keine Ahnung, wo es liegt.
0: Der ja, mir dann ja netterweise gleich einen ganzen, einen ganzen Karton geschickt, weil ich ja einen Artikel geschrieben hatte. Auch der Stelle ja mal Riesendank. Ich konnte, glaube ich, jeden, der es wollte und auch den es nicht wollte, meinen Artikel aufs Auge drücken. <lacht> so viele Leute haben mir noch so also so viele Belegexemplare, hat mir noch nie irgendjemand geschickt. Ähm, ich habe die aber alle losgeworden. Und ich habe auch kontrolliert, ob die gelesen werden. Also ich verschenke ja hier nichts. Also gerade wenn es von Mario ist, sage ich schon mal, da sind so viele gute Artikel drin. Aber was ich ganz ehrlich sagen muss, was mich wirklich gefreut hat, also äh, erstens äh, ein Riesendank an Mario, dass, ich, dass er mich gefragt hat, für die Erstausgabe was zu schreiben. Aber was mich richtig toll macht, man kann zu mir so ein äh, irgendetwas äh, SEO-mäßiges schreiben, mache ich gar kein Problem. Und ich habe ja irgendwie bei ihm, man ist ja fast irgendwie fünf oder sechs Seiten lang in seiner Kleinschrift. Bei mir war das ja so ein Riesen-Word-Dokument. Ähm, und ich bin ja mit meinem SEO-Part von ihm in den Bereich Usability geschoben worden. Und das hat mich unwahrscheinlich gefreut. Weil dieses Standardspruch bei uns, wenn Leute was nicht machen wollen, wollen sie sagen, ja, wir optimieren ja nicht für Google, wir müssen auch an Usability denken. Und ich sagen, Kinder, wenn ihr Ahnung von Usability hättet, würde die Seite nicht so aussehen. <lacht> Der Jens. Und dass ich halt jetzt mit meinem SEO-Artikel in Usability gefrungen hat, genau aus diesem Grunde hat mich so wahnsinnig gefreut. Ähm... Das, äh, genau Das, Ich habe auch den Net, äh, netterweise von ihm die Erlaubnis bekommen, die auf meiner äh, Website, den Artikel äh, einzustellen. Habe ich auch getan mittlerweile, natürlich noch ein bisschen Abstand, nachdem das ein bisschen draußen war. Ähm, und ich werde in den Show notes nochmal einen Link für alle, die es nicht, also auf meiner Website ist nicht Inhouse-SEO, sondern Valtra.net. Da weiß ich dann nie, was ich schreiben soll, weil ich eigentlich einen Blog habe, aber ab und zu mache ich da was. Ähm, ich äh, werde auch in den Show notes nochmal einen Link reinsetzen. Wer es nicht hat, ist ein Typ, ist ein klassisches, wie optimiere ich meine äh, meine Navigation nach der äh, Nachfragesituation meiner Audience, genau das, was wir wieder hatten und ähm, sehr äh, sehr, sehr nett, dass ich im Bereich Usability, habe ich nämlich auch jedem, äh, natürlich meiner Kollegen, die sowas sagen, unter die Nase gehalten weit guck da, hä? SEO und ist im Bereich Usability von dem Herrn Fischer, ihr wisst, es ist dieser intelligente Mensch, der ist sogar Professor und ihr habt ihn alle damals gehört, der war mal bei uns im Vortrag gehalten, ähm, vor großer Mannschaft mit Kamera und allem drum und dran und hat da echt bei uns den Saal gerockt ähm, mit seinen mega Karlauern und seitdem äh, kennt ihn bei uns, glaube ich, jeder und äh, das ist dann natürlich schon immer was, wenn es von außen nochmal kommt, was wirklich schön ist, mich sehr gefreut hat.
1: Danke dafür.
0: Genau. Und ich hoffe, du kriegst deins noch, wenn nicht, ich habe, äh, äh, nee, wirst du noch kommen. Ich meine, Mario hört das hier bestimmt und wenn nicht, wird es mal einer twittern, dass er das hören soll und dann reagieren muss.
1: Ich denke es auch. Da ist noch ein Aber ich meine, vielleicht, da soll, wie gesagt, ist ja auch bei uns eine Hauspost verschollen. Ich habe noch keine Ahnung.
0: Das werden wir dann sehen. Aber wie gesagt, ich bin auch, ansonsten waren auch fantastische, also vom, 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 ähm, ähm vom Habermann über 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 über, über Sinn und, äh, sinnvollen Einsatz von, und, und Prozesse im, im, im Web-Analyse und so etwas. Das sind auch so Themen, wo ich selber nicht so arg viel drin bin oder froh sind, wenn ich dann solche Artikel lese, die richtig informativ sind. Also gerade Fremdthemenartikel sind natürlich richtig schön. Ähm, ich, bin, und ich bin richtig froh, dass er diesen Move gemacht hat mit dieser Zeitung. Also habe äh, viel gelernt. Und bin, äh, manche Sachen musste ich auch äh, zweimal lesen, musste ich da zugeben weil ich äh, da so viele Informationen raus habe. sind ganz viele Zettel reingeklebt an Sachen, die man sich äh, merken kann. Und wenn etwas von der Zettel bei mir geklebt ist, dann ist, heißt es immer, es war perfekt. Genau, und damit würde ich sagen, sind wir am Ende, oder? Also ich denke, jetzt sind wir wirklich am Ende. Genau, 1,22 ist schon mal eine Nummer wieder.
1: 1,22? Ja. ja. Und das gleich bei meiner ersten Sendung?
0: Definitiv. Definitiv. Obwohl wir
1: heute eigentlich wenig Themen hatten.
0: Genau, Qualität äh, vor Quantität, sage ich da nur. Ganz
1: näher, gut ab.
0: Genau, für vor uns selbst. Eigenlob muss auch mal ganz brutal sein, ab und zu. <lacht> genau. Ich glaube, wir kriegen irgendwann sowieso mal irgendwie so äh, von wegen hier die arrogantesten SEOs ever oder so, keine Ahnung. Ähm. Nein. Oh nö, okay. Äh, ist aber ja auch alles nicht so. Äh, noch ein kleiner Aufruf, was mir aufgefallen ist, äh, was ich ähm, nochmal Aufruf machen wollen: Wir haben eine Kommentarfunktion. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr mal reinschreibt. Das ist toll. Äh, mich würde aber auch mal interessieren, welche Themen euch noch interessieren. Und es gibt eine xing gruppe Bist du eigentlich in dieser ähm, Radio für SEO xing gruppe Keine Ahnung. Äh, guck mal nach, aber ihr könnt in beiden reinschreiben, mir werden die Kommentare lieber, weil dann sieht es jeder, ich finde mein, die ist auch sehr nett, aber die Kommentare, weil dann muss man nicht so viele Dinge abmachen, schreibt einfach Kommentare, was ihr toll fandet, was ihr wenig und nicht die blöde, diese blöde Tonqualität, ich bin ein absoluter Multimedia ähm, voll äh, Legasthetiker, ich bin froh, das Ding hier irgendwie aufnehmen kann und dann weiß ich noch, wie man MP3 buchstabiert, weil man es halt von Natur aus nur buchstabieren kann, äh, sonst könnte ich es auch nicht hinkriegen wahrscheinlich und das habe ich verstanden. Ich bin bloß leider nicht äh, mit den Fähigkeiten ausgestattet, es zu verbessern. Deswegen müsst ihr damit leider leben. Ähm, oder ich schicke mir einen Tontechniker vorbei, der mir das beibringt. Am besten dann gleich macht, weil meine Zeit ist auch etwas beschränkt und äh, denkt mir, das sieht auch nicht besser aus.
1: Ja, aber ich denke, das geht schon. Also halt irgendwie hört man uns schon und das
0: genau. geht. Und äh, Aber ansonsten bitte, was wollt ihr an Inhalte haben? Ähm, der äh, nette Interviewpartner vom letzten Mal, über wo wir über die Quality gesprochen haben, der hat mich selber angeschrieben, dass er mit dem Thema hier rein wollte. Auch da, wenn ihr ein Thema platzieren wollt, wenn ihr sagt, oh, ich bin auch Inhouse-SEO, mich kennt aber äh, keiner, dabei mache ich voll die lustigen Sachen oder mich soll keiner kennenlernen, aber ich habe ein schönes Thema oder mich muss ihn erkennen kennenlernen, ich habe zwar kein Thema, ich trotzdem gerne reden, das machen wir auch äh, einfach mal uns auch anschreiben. Wir sind wirklich äh, für jeden Dank Wir haben zwar noch eine, eine relativ lange Liste von Personen, die wir ansprechen wollen und werden und hoffen, die für hier gewinnen zu können. Aber ähm, sowohl Themen, die euch interessieren, als auch ähm, Sachen, wo ihr sagt, da habt ihr jetzt so lange drüber geredet und es war totaler Spaß, den wollen wir nie wieder hören. Alles, was ist, ab in die Kommentare und äh, oder schreibt uns direkt an, wenn ihr hier in die Sendung wollt. Dringender Aufruf, oder? Ja, ich denke auch. Definitiv. Genau. Und in diesem sind würde ich sagen. Äh, von meiner Seite aus äh, erstmal, wir hören uns in vier Wochen wieder.
1: Genau, und Ebert äh, Jens, vielen Dank äh, für deinen fast väterlichen Einsatz, in dem du mich durch diese Sendung geführt hast.
0: War witzig. Immer, immer wieder gerne, aber es wird das nächste Mal ja anders sein. Ich denke auch. Definitiv. Ich bin halt auch extrem am Labern. Ich bin halt in Laberecke, ohne, ohne Scheiß. Das, wir hatten auch, das hatte ich leider vergessen, die Vorfeld zu sagen. Ich habe mit dem Marcel, das war eine super Idee von ihm damals, wir hatten immer nebenher unseren Chat noch offen und der hat dann immer so reingeschrieben, so, du musst jetzt mal aufhören zu reden, ich will auch was sagen. Damit er auch, das braucht man bei mir schon manchmal. Ich weiß, es ist sonst. Frag mal meine Kollegen. Aber ich so. denke, das
1: können wir alles äh, irgendwann anders mal besprechen, oder jetzt?
0: Genau. <lacht> Aber äh, das, da werden wir noch die Redeanteile auch besser verteilen. Das, da arbeiten wir dran. Das machen wir. Super. Okay, also. Viel Spaß, äh, Leute, und wir hören uns in vier Wochen wieder. Bis bald. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.